1: direkt sofort aufzunehmen und dann habe ich wieder aufgehört.
2: bin nur auf eher lustig.
1: Mm, immer dasselbe.
2: Ja, hier warte ich jetzt auf Widerrede, weißt du?
1: Was? Oh, Achso, Entschuldigung.
2: Psst, Perfektes Timing.
1: Gut, dass du noch nicht aufnimmst. Tue ich ja schon, aber das ist dein Kaffeeautomat, oder was? Genau, der ist jetzt aus. Hallo und herzlich willkommen nach über zwei Jahren und mehr als 100 Episoden zu unserer fünften Staffelgala zur gleichnamigen Staffelanzahl. Uh, Once More With Feeling mit der Petra. Und mit Fabian. Kaum zu
2: glauben, wie schnell das ging.
1: Ja, nur zwei Jahre.
2: Ja, aber die Staffel war auch so kurzlebig.
1: Die Staffel also, war wirklich schnell, ja.
2: Ja, es, es hat sich irgendwie nirgendwo in die Länge gezogen, finde ich. Wie ist denn dein Fazit? Wie fühltest du dich hinterher, als wir es durch hatten?
1: Ausgeweint äh, mehrfach. <lacht> Aber ja, es ist definitiv die stärkste Staffel bisher. Es kommt so ein bisschen darauf an, wofür man... Buffy schaut, also für welche Sorte Geschichte, aber hier ist eigentlich alles drin und die bisher besten Charakter Weiterentwicklungen. Mm.
2: Allerdings an einer Stelle muss ich mir mittlerweile eingestehen, hat es meine Erwartungen nicht standgehalten. Und zwar ist mir früher nie aufgefallen, dass Glory am Ende relativ lame war. So, Also der Schluss war ziemlich einfach. Wäre da nicht dieser Reptilienmann gewesen, ähm Piece of Cake.
1: Ja, sie sind aber auch dann wirklich gut vorbereitet eigentlich. Ja. Wenn du so willst, ist Adam ja auch in der letzten Episode keine Bedrohung mehr gewesen.
2: Naja, da war immerhin äh, ein Riesenzauber und eine Verschmelzung von vier unterschiedlichsten Charakteren notwendig. Diesmal war es irgendwie so, ja, Roboter und ein Hammer und Bam, Bitch.
1: Ja, und... Ein Mentor, der einfach wirklich zum Äußersten geht, sozusagen.
2: Oh ja. Da ist halt die Frage, ob es sich um Charakterentwicklung handelt oder Revealing. Das stimmt. Da habe ich viel drüber nachgedacht. Weil dieses Saubermann-Image, wie es ein... Wesley zum Beispiel, so als Proto-Wächter, so, also das Stereotyp eines Wächters Verkörperte ja eigentlich Wesley Regeln und sich an alles halten und alles nach dem Buch und ein bisschen lame und ein bisschen äh, feige eigentlich, weil man die Jägerinnen ja vorschiebt. Und dann ist da Giles mit dieser dunklen Seite und das macht es irgendwie wahnsinnig schön, selbst wenn er gerade nicht
1: singt. <lacht> ja. Das ist absolut richtig. Und wahrscheinlich ist er da ja auch ähm, einzigartig in der langen Linie der Wächter irgendwie. Das kann mir ja keiner sagen, dass die jedes Mal so die Badass-Leute zu, zum Wächter machen.
2: Ja, wir wissen nicht, wie er Wächter wurde. ne? Man ist ja
1: nicht unbedingt Wächter qua Geburt, obwohl das vorkommt. Aber... Ich glaube, die Sache ist wahrscheinlich diese Lotterie. Nein, nee, ist ja gar nicht wahr. Also zwischenzeitlich ist es vielleicht so eine Art Lotterie, wenn es mehrere mögliche Jägerinnen gibt, wenn es hier schon anzunehmen ist. Weil irgendwer hat sich ja auch schon um Faith gekümmert, bevor sie übernommen würde, wurde oder nicht. Das ist schwierig. Das ist ja. echt nicht... Und dann gab's ja auch noch den... Den anderen bei Kendra und so. Also es gibt ja schon noch andere Wächter. Und wenn ja. die potenziellen Jägerinnen so, so ein bisschen schon zum Beobachten überstellt werden, dann, aber bei Giles war es ja nicht so, weil es ja auch den tv merrick gab für Buffy. Genau, im Prinzip, wenn du das jetzt so,
2: also das ist eine schöne Vorstellung, man kennt die ganzen potenziellen Jägerinnen und man weiß nie, welche wird es im Falle des Todes. Mhm. Und dann haben sie alle so eine Liste mit Paarungen und der, dessen Jägerin dann ins Spiel geht, der ist voll dabei. Aber man hm. weiß es
1: erst im Todesfall. Ja, und wie gesagt, Giles muss ja aus irgendwelchen Gründen trotzdem, also trotz seiner etwas schattigen Ver Vergangenheit, wie man das zumindest im Englischen sagt, und ich, ich mische schon wieder wild, ähm, <lacht> trotz seiner Vergangenheit ist er ja der tatsächliche Wächter gewesen, weil man bei Buffy das ja schon wusste.
2: Wie der tatsächliche? Also der, dessen Name in der Loskugel gewesen ist, das müsste doch dann Merrick gewesen sein. Ja, genau. Oder Also hat man Giles ja nachrücken lassen,
1: mhm. weil die anderen das, vielleicht alle schon die nächste äh, auf ja, dem Schirm hatten. Das wiederum kann man ja nicht dann als Zufall werten, wie wenn sie erst zur Jägerin wird, weil die andere gestorben ist. Mhm. Hm. Complicated.
2: Aber das wird auch nie erzählt, ne? so richtig, was er vorher gemacht hat. Nicht, dass Oder ich wüsste, nein. Das, also,
1: nö, ja, also unmittelbar vorher schon.
2: Na, wir hören halt ein bisschen was von wegen, ja, der hatte eine wilde Jugend. Aber was er jetzt gemacht hat, während ähm, die fiktive Vorhandlung mit der brennenden Turnhalle spielt, das wissen wir nicht.
1: Er hat ja ein Antiquariat geleitet oder so ähnlich. Also in der ersten Staffel ist auf jeden Fall um seine unmittelbare Vergangenheit. Es sei denn, das ist eine Fehlinformation, die unter den Schülern gestreut wurde. Mhm. An oder er Museumskurator, ja, Entschuldigung. Das also so ähnlich wie Joyce später. Aber er hat ein er war der Kurator in einem Museum und dann ist er Leiter der Bibliothek geworden. Also very British. Right.
2: Das könnte aber auch die Verbindung zu Joyce noch mal auf ein anderes
1: Level heben. Hm. Stimmt eigentlich.
2: Ach man, irgendwie hätte ich gerne ein Prequel. Young Giles. Warum <lacht> das gibt's es sowas
1: nicht? Das gibt es jetzt als Comics. Wird gerade eben veröffentlicht.
2: Oh mein Gott, die sind in die Zukunft gereist und haben mich das sagen hören. <lacht> ich hätte es lieber verfilmt. Oh mein Gott, ich habe eine komische Serie geschaut über Hexen, äh, Witches of East End, die ist nicht neu und auch nicht lang, aber da spielt einfach James Masters mit als böser Warlock und er ist 20 Kilo schwerer und Brünett und und keiner von den Guten.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, aber ich will ihn unbedingt in Marvels äh, Runaways sehen, Da ist er, glaube ich, ähm, ein Elternteil.
2: Krass, wie weit wir schon sind. ne? Ich meine, ich fand jetzt auf diesen ähm, Jubiläumsfotos, sah er gar nicht so anders aus. Aber in dieser Serie war er halt so ein steifer Anzug. Er hatte, glaube ich, sogar Anzug. die gleiche Synchron, Also auch David Nathan als Synchronstimme. Und trotzdem habe ich ihn nicht sofort erkannt. Und ich, ich meine, ich bin ja definitiv Team Spike. Ich habe mich echt vor mir geschämt.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Witches of East End gesehen habe. Ich weiß, dass ich die diese sehr kurze Witches of Eastwick Sache hatte, glaube ich, gesehen. Also das
2: hier ist eine Serie mit zwei Staffeln und Mädchen Emic spielt ja. damit und hat die Synchronstimme von Tina aus Bibi und Tina. <lacht> und das ist wirklich. Es war halt nicht auf Englisch verfügbar, aber im Prinzip war es auch egal. Ich finde, wenn man etwas neu guckt, dann ist das schon mal erträglich, das synchronisiert zu schauen. Und das war halt total komisch, wenn dann ähm, Zaubersprüche gemurmelt hat und man kennt sie nur mit Los, Sabrina!
1: <lacht> ich weiß es echt nicht mehr, das ist ja schon 2013, 2014 gewesen. Ja. Vielleicht habe ich das damals schon probiert zu gucken und habe dann aufgegeben, ich weiß es nicht.
2: Ja, es also ist auch dadurch, dass das wahrscheinlich eine der Serien war, die nie wusste, ob sie weitergeht. So viel sei verraten, ein offenes Ende oder ein halboffenes Ende. Und das, wenn du halt dann weißt, es geht nicht weiter, ist das irgendwie ein bisschen mm, ja, klar.
1: schade. Mm, wahrscheinlich habe ich es schon mehrfach erwähnt, aber ich habe immer noch Heroes nicht zu Ende geguckt, nachdem die vierte Staffel so blöde wurde. Das heißt, ich hätte immer noch anderthalb Staffeln Heroes plus diese eine Staffel Revival, die sie dann noch gemacht haben, die auch nichts wurde. Hm. Und ich auch. bin
2: eigentlich umso glücklicher jetzt mit Buffy, dass die das halt so ausgearbeitet haben, dass es das Ende sein könnte. Mhm. Ich meine, hätten wir jetzt Staffel 5 damals geschaut und nicht gewusst, wie es weitergeht, dann hätte man damit leben können, dass es so zu Ende geht. Ja, Definitiv. das weiß ich
1: eben nicht. Also ähm, wir waren jetzt, wo ich sie ja geschnitten habe, die die Folgen. Wir waren ja schon ein bisschen verwirrt von der Handlung erstmal, weil ganz ganz vielen bis zum Schluss noch im Dunkeln gelassen wurde. Also was soll das heißen? Das Blut äh, muss fließen und äh, warum stürzt sich jetzt Buffy da rein? Und vor allem, warum geht es dann tatsächlich zu? Also es ist Tod ist deine Gabe. Das ist alles ein bisschen schwierig.
2: Ich finde nicht. Ich finde es rund. Okay. Ich meine, du brauchst ja die Mystery-Elemente. Die sind in anderen Werken wirklich schlechter umgesetzt. Ich meine, ja. es ist kein, keine Art von Verwirrung wie in Twin Peaks, wo dir niemand irgendwas auflöst. <lacht> es ist aber auch nicht zu so sehr mit dem Holzhammer aufgelöst. Von wegen, oh, das Problem ist ein Nagel, weil ich habe nur einen Hammer.
1: Ja. Das stimmt. Und äh, ja, also Twin Peaks habe ich seit unserer letzten Gala ja komplett durchgeschaut, inklusive der auch der neuen Staffel.
2: Die habe ich noch nicht gesehen.
1: Und habe dazu noch einen anderen Podcast gehört, wo ganz viel von diesen Fragen, die man haben kann, tatsächlich so halb beantwortet wurde. Also weiter zumindest, als ich es mir hätte erklären können. Ich habe nie verstanden, dass diese alte Frau und das Kind in dem äh, in dem Raum, dass dieses äh, grüne Kram da, das Ambrosia oder was weiß ich, wie das heißt da, dass das eine große Rolle hat oder so. Aber ja, vielleicht kommt das aus Sekundärquellen dann. Das
2: sind jetzt schon alte Folgen, die du meinst. Ja, genau. Ich erinnere mich nicht mal so richtig. Ich fand halt die erste Staffel grandios. Bei der zweiten ist es schon ein wenig schwierig.
1: Ich glaube, das ist die zweite gewesen, wo dann, ähm, ich habe die, den Namen schon wieder vergessen, Donner ist es, glaube ich, die am meisten ähm, rumläuft und versucht, die Sache aufzuklären. Und dann gibt es diesen Shut-In-Nachbarn, da meine ich die Stelle, wo, wo die alte Dame in dem Haus wohnt und später stellt sich raus, die hat da nie gewohnt oder schon lange nicht mehr. Ah, oh, ja. Weißt du was? Ja, gut. Ich erinnere mich. Ja. Aber
2: naja, das ist auch wirklich ganz schwer. Also es ist, ich finde es wunderbar, dass ich Twin Peaks gesehen habe, weil ich jetzt viel mehr Anspielungen verstehe. Aber ich glaube, mit dem Anspruch, da alles zu verstehen, kann man einfach gar nicht rangehen.
1: Nee, absolut nicht.
2: Weil dann geht man unbefriedigt raus einfach.
1: Im Gegensatz zu Buffy.
2: Ja, das Yay. war hier ja auch eher so. Also das, was, was worüber ich mich beklagte eben dass Glory irgendwie für einen Endgegner dann ja doch relativ einfach zu schlagen war, auch wenn es natürlich die Vereinten Kräfte gefordert hat. Die Schwäche, die sie plötzlich hatte, war ja plausibel erklärt.
1: Ja, genau.
2: Und das mit dem Blut kam nicht zu schnell. Also natürlich will man nicht, dass deine Heldin sich da plötzlich mhm. den Turm runterstürzt,
1: aber wir dachten ja auch nicht, dass dieser reptilien das Kind aufschneidet. Ja, genau. Also der Bogen ist halt richtig cool. Mich nervt es das total, dass diese blöde Holzschachtel, die im Feuer lag, wirklich 0,0 Bewandtnis hat. Also in der vorletzten Folge, wo Xander und Spike dahin gehen und er versucht, irgendwelche Sachen zu vernichten und dann kommt das nie wieder vor. Gibt's da irgendwas zu Deleted Scenes? Ich habe nichts gefunden. Ich, also keine Ahnung, ich muss dann noch mal ein paar Quellen wälzen wahrscheinlich. Ähm, auch sehr sehr gerne könnt ihr äh, Zuhörer uns das schreiben, wenn ihr da was wisst. Aber das ist wirklich so ein total offen gelassener Faden. Ich finde auch ähm, ist jetzt äh, die Katze überhaupt in der Staffel noch mal vorgekommen oder nur ähm, erwähnt? Gesehen haben wir sie glaube ich nur letzte Staffel. Die Katze? Ja, Miss Kitty Fantastico. Ach
2: so, nee, ist sie nicht. Also vielleicht dann ganz erwähnt am Anfang. worden
1: und dann, dann ähm, kommt später, das weiß ich ja, noch eine Erwähnung, aber das ist auch so völlig unter den Teppich gekehrt, dass es die mal gab.
2: Mhm.
1: Schade, schade. Das könnte man ja, heute nicht ja mehr so machen, dafür, dass die Fans die Katze so niedlich fanden, soweit ich weiß.
2: Mhm. Ist das
1: nicht. so? Ja. Naja, egal. Aber du findest meine, die Staffel wirklich total rund und ja. spannend gehalten mit Glory.
2: Ja, es zieht sich ja, sie ist ja von Anfang an eigentlich präsent. Sie hat auch eine wahnsinnige äh, Leinwand, wollte ich sagen. Bildschirmpräsenz. Das heißt, diese Figur funktioniert, weil auch die Schauspielerin gut funktioniert. Und als Bösewicht ist sie halt großartig. Es, es ist halt irgendwann muss sie ja abgeräumt werden weil es dann mhm. heißt, ganz oder gar nicht und wie gesagt es kam mir halt einfach so mh, die Konfrontation war ja relativ kurz ja, kommt Cloud, Dawn, Ritter äh, Minions, la 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 ganz viele Armeen auf allen Seiten mhm. und dann ist da dieser Showdown und der Showdown an sich ist ja auch schön anzusehen das macht ja Spaß hier der Roboter und hier der äh, Hammer, und überhaupt ist sie geschwächt und die Kugel und alle Geschütze aufgefahren.
1: Ja, inklusive ah, äh, großer Kugel.
2: Genau. Und, und der Kampf halt... den Turm hoch
1: ist auch sehr, sehr cool. <lacht> mhm. Ja.
2: Und die, ja, also das Einzige, was jetzt dramaturgisch wirklich schön geschliffen ist, aber wahrscheinlich für Leute, die von Anfang angeschaut haben und Spike nicht mochten, super nervig wie er zum Held stilisiert wird, über die Staffel hin.
1: Hm, also ich ja. stelle mir
2: das schlimm vor, wenn man ähm, Staffel 2 mit vollem Herzen geschaut hat und den immer noch widerlich findet, weil man sich daran erinnert. Es hat ja einen Grund, dass man das Ganze so ausgeweitet hat. Er kam ja gut an beim Gro der Zuschauer. Hm. Aber ich, ja, ich weiß, wie das ist, wenn man einen Charakter nicht mag. Und dann will man den ja gar nicht als den Helden sehen. Und er hatte halt seinen großen Auftritt. Er hätte alles gegeben. Das hat halt leider nicht gereicht.
1: Verstehe ich jetzt nicht.
2: Naja, er hat es ja nicht geschafft, Dawn zu retten. Und damals was ist tot, ja.
1: nee, ja. okay. zu machen. Aber Sorry. er hat ja.
2: sein eigenes Unleben
1: riskiert. Genau. Und mehr hätte er ja gar nicht machen können. Also, ähm... Hm. Sie hatten ja jetzt nicht damit gerechnet, dass es dieser Dock noch ist und ob man jetzt eine Wunderwaffe gegen Eidechsenartige Menschendämonen hat, ist dann auch die Frage. Ja, und es
2: waren auch keine Kapazitäten mehr übrig, um da jetzt Wache zu halten
1: oder mit Buffy den Turm hochzugehen. Wir wissen ja, dass Spike den Hammer nicht tragen kann, den hätte er da oben vielleicht benutzen können.
2: Ja, er war nicht bewaffnet, das ist vielleicht noch dieses, aber das ist ja so typisch, Leute laufen immer los, egal wohin und sind nicht bewaffnet. Oh, ein Einbrecher ist im Haus, laufe ich mal hin, nicht bewaffnet. Das ist halt, weil es funktionieren muss und weil es sonst anders gelöst werden müsste. Ja. Schusswaffen. Du ziehst die doch manchmal aus dem Hut. Wäre hier sehr nützlich gewesen. Hätte dem wahrscheinlich nichts, äh, weiß nicht, vielleicht hätte die Kugel mit der Zunge weggeschnipst, aber...
1: Ja, Schusswaffen in Buffy sind ja nun mal nicht gut. Nur einmal, ja. Wann gibt es eine ne positive Sache mit Schusswaffen?
2: In Staffel 2 bei diesem komischen Wächter?
1: Ach so, ach äh, den, Diese, den Rocket Launcher. Die, ja, stimmt. Das ja, ist das, das blaue Moos. Du hast recht. Das,
2: ja, das war der einzige Einsatz von Schusswaffen, der mhm.
1: sich als zielführend herausgestellt. Dann hat. sagen wir eben Handfeuerwaffen. Denn das ist ja irgendwie tak taktisches Geschütz geradezu. Mhm. Es ist zu schnell immer. Also das ist, glaube ich, Konsens, dass eigentlich in Buffy überall immer nur schlechte Dinge entstehen durch Waffen und wir haben ja wieder ein trauriges Beispiel ähm, in der Realität auch, warum mhm. das einfach auch ein bisschen schwierig ist. Ja,
2: wenn wir jetzt diese amok lauf nehmen, die aus guten Gründen vertagt wurde.
1: Das aus so naja. Zeiten. Und es ist, glaube ich, nicht weniger geworden, wenn nicht sogar schlimmer irgendwie. Also. <lacht> naja. Aber das das wollen wir jetzt nicht besprechen. Ist, äh, wir sind hier, um fiktiven Schwierigkeiten auszuloten und nicht reale.
2: Genau. Also ich sehe das größte Plothole in dieser Staffel eigentlich wirklich noch in den Jahren des heranwachsenden Ben. Retrospektive hätte ich mir <lacht> vielleicht gewünscht. Wenigstens ein, zwei, wo man sieht, wie das Ganze zum Vorschein getreten ist oder so. Ja, um es halt logisch zu machen für mich, weil nach in der Vorbereitung zu einer Folge, wir beide wissen das, wir gucken das ja nicht einmal, sondern teilweise viermal und dann kommt man halt überhaupt erst auf die Idee, sich darüber Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, wie das damals war, ob es mir dann in den Sinn kam oder ob es mir in den Sinn kommen würde, würde ich diese Serie heute auf Netflix entdecken und in
1: drei, vier Wochen durchbingen. Wahrscheinlich nicht. Also das kommt ja auch nur so richtig zu tragen in der zwanzigsten Folge, in, in, dem, äh, in, in der Flucht, glaube ich, oder wie heißt es auf Deutsch, wo dann die Exposition von den Rittern das erste Mal genannt wird, von wegen sie ist in einen Jungen, der dafür erschaffen wurde, gestopft worden.
2: Ja, wobei den Teil habe ich ja nicht mehr mitbekommen, das musstest du mir sagen. Ja. Dass er dafür erschaffen wurde. Aber trotzdem, weil, wenn man den jetzt, ich meine, wenn der Medizin studieren kann, muss er ja auf einer Schule gewesen sein.
1: Ja, naja, ja. klar.
2: Es sei denn, sie hat ihm ein Diplom gegottet und da müsste er trotzdem die Dinge wissen,
1: die er wissen muss. Um also gerade Aktiv als Verb benutzt, gegottet. Ja. Oh.
2: Ja. <lacht> Na gut. aber ich glaube, er, er hat sie ja nie getroffen ergo ähm, ist es ja schwierig, sie um was zu bitten das könnte ja nur über die Mittelsmänner Frauen ja Dinger. und überhaupt
1: äh, er kann ihr doch Briefe schreiben <lacht> mit ja, Lippenstift auf den Spiegel okay. und so ein Gedöns also die, die hätten schon länger irgendwie gemeinsame Sache machen können wenn es nicht dann am Ende erst dazu kommen sollte
2: ja, witzig, ne? Weil das hat sie ja offensichtlich nicht versucht. Oder er hat so lange widerstanden. Aber die gleichen Argumente, die sie jetzt hatte, die hätte sie immer vorbringen können. Er hätte ihr vielleicht nicht geglaubt. Ja. Dass es so drastisch schon ist. Das ist es.
1: Aber ja, trotzdem. Es ist äh, doch schon ein guter Big Bad. Oder sie ist ein, ein guter Big Bad.
2: Ja, was mich freut immer noch ist, dass man diese Ben-Sache nicht überstrapaziert hat. Das hätte ins Auge gehen können. So von wegen Law of Interest und keine ja. Ahnung, warum es nicht dazu kam, aber ich bin glücklich, dass er halt nicht irgendwie zu tief in ihrer
1: Sympathie gelandet ist. Man hat uns auch als Zuschauer nie hinters Licht geführt. Also das hat bei Buffy ja eigentlich erst angefangen, als wir schon wussten, hä, irgendwie war da was mit Ben. Der hat eine negative Verbindung zu Glory.
2: Mhm.
1: Also hätten wir Ben irgendwie als tatsächlichen Love Interest irgendwann als Ablöse von, von Riley ähm, mitbekommen, wäre das wahrscheinlich anders gelaufen.
2: Ja, wir hätten das nicht mehr akzeptiert. Aber es wurde halt auch nicht überstrapaziert, was das für Verwicklungen nach sich ziehen könnte.
1: Ja. Ach so, also ich... Ich wollte jetzt gerade nur noch mal sagen: Genau heute, am 28. Februar, kommt Heft Nummer 1 von dem Giles Prequel raus.
2: Wie gruselig, dass ich es dann sagte, ahnungslos.
1: Ja. <lacht> ist, es, ist es wirklich?
2: Oh, ich glaube, ich muss mir das holen. Wenn es so aussieht wie die Buffy Staffel,
1: ja acht. tut es. Uh. So wie normale Comics eben aussehen. Darum Nein, nicht keine Comic Comics. So. Doch irgendwie schon. Also die sind jetzt nicht schlecht gemacht.
2: Vielleicht wäre es was ganz anderes, wenn alles Comics wären und die nicht versucht hätten, die Comicfiguren nachzuempfinden danach, wie die Schauspieler aussahen.
1: Das mag sein. Aber ich habe das mit dem Klonfrau viele verschiedene Klonfrau klone Klon <lacht> So wie Dolly, du scharf
2: Sorry, ich fand mich gerade sehr lustig.
1: Ja. Orphan Black, da gab es auch eine oh. comic zu und ähm, da haben sie es wirklich versucht, irgendwie so ein bisschen künstlerisch anders zu machen und da fand ich das auch total blöd. Aber ich mm. habe mit den Buffy-Staffeln über also die, die Comics habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe versucht, Orphan Black zu gucken, aber ich bin nicht weit gekommen. Das tut mir leid. Ja, mir
2: auch. Es war ewig in meiner Liste und irgendwie kam ich da nicht rein, aber ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben.
1: Ja, ich kam noch nicht raus bis jetzt. Also ich bin irgendwo stecken geblieben. aber es Das ist ja bei mir auch kein Vorsicht. gutes
2: Zeichen immer, wenn es mich nicht so packt, dass ich dann weitergucke. gucke. Ich guck so wie ich Bücher lese, nämlich nie mischen. Also ich hatte so eine Phase, da hatte ich sieben Bücher auf dem Nachttisch und habe mm. immer das gelesen, worauf ich gerade Lust hatte. Und das war total verwirrend für mich irgendwann. Dann habe ich mir das komplett abgewöhnt. Und genauso gucke ich eigentlich auch nicht Serien gemischt. Zumindest das, was ich alleine sehe. Ja. Das heißt, wenn es mich nicht genug packt, um dabei zu bleiben, ist meistens kein so gutes Zeichen.
1: Apropos Serien mischen. Bis zur Hälfte dieser Staffel habe ich es tatsächlich geschafft, Angel parallel zu gucken. Und dann habe ich erstmal Angel wieder ruhen lassen. Das heißt, ich müsste jetzt die komplette zweite Staffel Angel noch nachholen. Unter anderem, um Willows Cameo-Auftritt am Ende noch zu sehen. Ja. Denn auch dort hat es ja leichte Konsequenzen, sage ich mal, was hier in der Hauptserie passierte. Ja. Naja, also zumindest ähm, gibt es eine Reaktion auch von der Crew darauf, dass Buffy jetzt gestorben ist.
2: Ja, man kennt sich, ne? Das ist
1: <lacht> die Welt ist klein. Los Angeles ist nicht so weit weg.
2: <lacht> ja, ich meinte damit nur, äh, Trauer ist nicht so abwegig. Ja, klar. Also wenn wir jetzt zumindest die drei handelnden Personen dort Bedenken, die Buffy in ihrem Leben kennengelernt hat, ist es natürlich klar, dass die das nicht kalt lassen
1: wird. Ja, am ehesten stelle ich mir jetzt vor, dass es Wesley egal ist oder am egalsten sein kann, wobei der nee, eben auch egal schon egal nicht. Der hat ja da auch schon eine Charakterentwicklung mitgemacht, die, die Buffy oder seinem Stand am Ende von Buffy nicht mehr entspricht.
2: Natürlich, aber egal kann es ihm nicht sein, weil er ja nicht will, dass die Welt untergeht. Und das ist in einer Welt ohne Buffy immer wahrscheinlicher als in einer Welt mit.
1: Das stimmt. Hm. Wie leiten wir denn jetzt über? Und in welche Richtung? Sollen wir nochmal darüber sprechen, was die beste und schlechteste Folgen sind? Ich finde schlechte Folgen schwierig tatsächlich in dieser Staffel. Muss ich
2: mir, verzeih, da muss ich mir auch die Episodenliste hier wieder aufrufen. Ja weil ich habe jetzt keine Lust, die DVD aus dem Schrank zu nehmen, die ich da schon nach getaner Arbeit ähm, <lacht> ausgetauscht habe gegen Staffel 6. Happy. So, Liste. Was haben wir immer gemacht, eine Top 5?
1: Nee, ich dachte wirklich nur Highlight, Lowlight.
2: Okay. So, also ich habe einen Favoriten für ein Lowlight. Ich auch. Beziehungsweise wird sich mein Lowlight definitiv im ersten Drittel abspielen. Ähm, das Erste, was mir in den Sinn kommt für ein Lowlight, ist natürlich Staffel 1, äh, Folge 1, Dracula.
1: Und Ja, äh, ja, ja, okay. Fand ich im Lichte einer, einiger anderer Episoden ähm, nicht so. Also in der Mitte gibt es noch zwei potenzielle Kandidaten. Ja. Aber das letzte Drittel ist wirklich mehr mit Highlights gespickt.
2: Ja, also grundsätzlich ein Highlight wäre schon Folge 3, nämlich der doppelte Sender. Einfach weil zwei Sender besser sind als einer.
1: Ja, nicht immer. Aber doch schon ähm, eine witzige Folge, was jetzt komische Buffy-Folgen angeht, ja. Ja, ja. Nein, ich würde als absoluten Bodensatz für meine Begriffe eigentlich dieses ähm, alles Böse kommt von oben mit dem Kriegmonster Kellerassel aus dem Kometen nehmen. Oh ja. Die ist wirklich nicht gut und vor allem ist es natürlich auch ähm, fast schon der schlimmste Riley, weil danach ja direkt das Ultimatum kommt, was auch übelst schlecht funktioniert. Finde ich.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie schlecht die Folge an sich war. Die Conclusio war halt das, was uns so aufgeregt hat. Ja. Also, wenn ich mich wirklich festlegen muss, glaube ich, dass Full follow bei mir gewinnt.
1: Als allerbeste, ja. Ja. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Vor allem, wenn wir bedenken, was du für eine Liebe für Spike hast
2: Ja, schon ein bisschen. Aber das ist halt, ja, auch, ähm, was es mit Buffy macht, ist eigentlich sehr interessant. Mm. Und die Sache mit der Roboterin fand ich auch gut. Das kann aber auch drin liegen, dass wir beim Aufnehmen so viel Spaß hatten.
1: Das stimmt, ja. Also danke nochmal an die Compendium-Jungs, die diesmal keinen Michaels, Audiobeitrag... Michael, das Michael. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich möchte gerne lösen. Das Wort heißt Michael's. <lacht> <lacht> Die beiden haben diesmal keinen Audiobeitrag geschickt, aber das macht nichts. Diese Staffel waren sie ja absolut genug zu hören, damit das mal, ne, und so.
2: Nächstes Mal bitte wieder. <lacht> <lacht> mm, allerdings auch eigentlich ziemlich geil war der Hammer der Zerstörung.
1: Tatsächlich? Ja. Mm. Das ist bei mir definitiv eher ferner liefen.
2: Wo war das, als Giles gesungen hat? Ist das schon eine Staffel her? Ja, leider. Nee,
1: echt? Klar. Ach man,
2: sonst hätte ich das auch nochmal reingenommen. Und, ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus, Family.
1: Ja, okay. Family war auch schön
2: für mich. Aber ich
1: lege mich fest auf Full for Love, Folge 7. 7 ist eine gute Zahl. Ich glaube, ich muss für meine allerliebste der Staffel wirklich die Last der Welt nehmen. Die vorletzte Folge gerade, weil der Moment, als Willow gesagt wird, dass diese eine Sekunde in Buffys Erinnerung, wo sie aufgegeben hat und wie das... Ähm an, also die ganze Zeit erstmal angespielt wird und man nicht versteht, was das ist und dann ist es so ein so ein emotionaler Hammer irgendwie das hat mir extrem gut gefallen und natürlich jetzt eben äh, the body als atypischste Episode mhm. Ist natürlich, also eigentlich haben wir in jeder Staffel eine Folge gehabt, die so völlig anders ist als alle anderen Folgen. Hm, okay. Wobei, letzte Staffel hatten wir sogar zwei.
2: Jetzt wühle ich in meinem Gehirn.
1: Ja, also hasch ist so völlig außerhalb der ah, Wertung okay. zum Beispiel. Ja. Das große Schweigen. Und auch natürlich... ähm, Superstar bzw. Jonathan fällt aus den ah. anderen Buffy-Folgen ganz schön krass raus. Und so ist es hier jetzt eben mit Joyce's Ausscheiden aus der Serie und dem Leben, das ähm, ja nun wirklich geradezu künstlerisch anders, ohne Musik, ohne ohne, dass man wirklich mit mit Humor so richtig den ja wie soll ich sagen also man es ist sehr real was mhm. da gezeigt wird in der erzählänge als auch in dem was gezeigt wird und die momente die als comic relief als ähm, etwas leichtere äh, also auch als erleichterung dann eben gespielt werden wie zum mhm. Beispiel die sache dass Sander in die Wand schlägt oder ähm, dass das Auto abgeschleppt ja. wird ja oder ja, das ist das ist halt irgendwie dachte, so fiese halt. Ironie, irgendwie sehr sarkastische Sache, das Ganze. Nein, also wenn dann eher, dass sie auf dem Pullover sitzt und den dann ähm, weglegt und so. Also da gibt schon ein paar kleinere Stellen, wo man lachen kann. Aber es ist eben alle, alles in allem eine sehr, sehr schwerwiegende Folge.
2: Ja, also das Außergewöhnliche daran ist, dass die Stimmung so transportiert wird, dass man das spürt. Ja. Jetzt mal ganz abgesehen von persönlichen Referenzen an sowas. Du merkst einfach vielleicht auch, weil die Geräuschkulisse so echt ist, weil keine Untermalung stattfindet. Mhm. Ähm, das ist alles so authentisch und das in einer Mystery-Serie.
1: Das ist schon groß. Genau. Also das, das Finale ist bei uns jetzt nicht mal das Größte von von allen Folgen? Nee, es fällt nicht durch, aber
2: es ist jetzt halt nicht tops.
1: Ja, also Top der bisherigen Finale-Episoden schon, oder nicht? <lacht> naja, oder das ist es jetzt aber auch. Graduation Day ist vielleicht... Ich wollte gerade sagen, also das ist ja schwierig jetzt, da ist so wenig Auswahl. Äh, ja, also wir haben in im, mm. immerhin schon vier staffelfinale Episoden gehabt.
2: Ja, also ich sag jetzt mal dafür, dass ich weiß nicht mehr, ob sich das jetzt deckt mit meiner Einschätzung am Ende der letzten Staffel. Ich glaube, bei Staffel 4 war das Problem, man war so genervt von Adam, da konnte man das Finale gar nicht mehr lieben. Mhm. Egal wie es gewesen wäre, man wäre einfach nur froh gewesen, dass das endlich vorbei ist. Darum ist das wahrscheinlich keine Referenz. Staffel 3 ist vorne, Staffel 1 ist im Vergleich mit dem, was kam, einfach so lame. Dafür kann ja.
1: aber nichts. Nee, und der der Meister macht legt sehr, sehr viele Grundsteine. Eigentlich ist er er war schon nötig als der archetypische Vampirgegner. Mhm.
2: Er legt sehr viele Knochen. Mhm.
1: Ja. Und das dann Grundgerüst. Eben. Und natürlich die Akathla Angel-Sache.
2: Ja, dagegen gewinns. Ja. Bei mir also, zumindest. Ja,
1: dann also dann müssten wir ja eben nur drüber nachdenken, ist es besser als Graduation Day oder nicht. Ich finde nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Aber auch nur knapp. Allerdings war
2: halt die ähm, dritte Staffel auch gut. Also ich habe ja immer gesagt, fünf und drei sind bei mir gleich auf. Hm. Und das würde ich jetzt nach genauer Betrachtung immer noch unterschreiben. Und das ist eine Adelung. Weil Staffel 3 ist das, was mir, bevor ich mir Buffy auf DVD gekauft habe, war Staffel 3 das, was ich als Buffy im Kopf hatte.
1: Ja, das kann ich auch gut verstehen. Da ist so ziemlich das meiste von dem drin, was wir später noch haben. Mhm. Nun gut, ich würde die, die übliche Statistik-Ecke hineinschneiden gerade. Also Gerne. Wir haben uns jetzt wirklich auch immer noch eingependelt, auf die eine Stunde und zehn Minuten plus minus eben immer mal wieder. Und das trotz des Ausreißers mit den beiden Michael. Und ja, die vollständige Laufzeit, wenn man wirklich so verrückt wäre, alles auf einmal hören zu wollen, sind fünf Tage und ähm, etwa fünf Stunden. Etwas weniger als fünf Stunden. Also wir müssen natürlich dann nochmal rausnehmen aus der aus der Zeit diese knappen 50 Minuten, die der Grau Rat uns aufgenommen hat, dankenswerterweise, damit wir nicht ausfallen mussten. Haben wir es ja veröffentlicht in der einen Woche.
2: Ja, danke. Dafür konnte ich in Ruhe Fieber haben.
1: Und ansonsten sind wir eigentlich ziemlich gut gewesen, die wöchentliche, veröffentlichungsweise zu halten, dadurch, dass wir immer mal ein, zwei Folgen auf Halde haben und dann einen neuen Termin suchen. Ja, Wir haben uns da ganz schön gut reingegroovt. Ich würde wirklich gerne mal von euch wissen, ob ihr die Dateien zu groß findet. Also es interessiert mich jetzt einfach, wir könnten wahrscheinlich die Qualität noch mal ein bisschen runterschrauben, damit die MP3s einfach nicht so groß sind. Denn das sind durchschnittlich schon 65 MB, das macht jetzt im heimischen WLAN nicht so viel, aber unter Umständen gibt es ja einen oder eine Verrückte, die das auch mal auf Mobildaten macht oder so. Ich weiß es nicht, Ja, also ich könnte das noch runternehmen, dann weiß ich aber auch noch nicht so ganz, wie sich anhört. Also wenn sich niemand meldet, gehen wir davon aus, die Größe ist vollkommen okay. Richtig.
2: Ich bin die Frau mit dem zu engen Handy. Ähm, es liegt nicht nur am Podcatcher, aber es liegt Ach, überwiegend ja. am Podcatcher. Ich aktualisiere nachts um drei. Manchmal höre ich einiges weg, dann ist der Speicher wieder verfügbar und dann lädt es alles nach und dann ist der Speicher wieder knapp. Und ich ja. ärgere mich immer, wenn die Dateien zu groß sind, weil du dann siehst, dass es an einer Folge gelegen hat und das war noch nie eine von unseren.
1: Okay, ja, also ich habe durchgehend auch etwa zwei Gigabyte oder so an Podcasts drauf, wenn nicht sogar mehr. Okay. Ich habe eher sechs. Sechs? Oh Gott. Ja, ja aber also das, das habe ich ja schon Zeit, mal gesagt, es sind vier dass und du, sechs. dass du so viel drauf hast, das verstehe ich ja auch. Also weiß ich nicht.
2: Ja, zumal ich ja auch nicht in einfacher Geschwindigkeit höre.
1: Ja, ich ja auch nicht. Aber anscheinend ja. äh, habe ich dann doch weniger Sendungen oder ich höre sie doch schneller weg, weil ich mehr Zeit habe dafür. Ich weiß es nicht.
2: Oh, ich kann dir da mal in die Statistik gucken. Es kommt halt immer drauf an. Es gibt ja Tage, an denen komme ich dazu, zwölf Stunden wegzuhören, hm. wenn man die Geschwindigkeit mit einrechnet. Aber wenn ich jetzt hier auf Wiedergabestatistiken gehe. Ähm, ich glaube, das
1: hat meins nicht.
2: Insgesamt 98 Tage, 23 Stunden. Allerdings habe ich das Handy mit dieser App seit Oktober 2015. Im, Im Januar drei Tage, elf Stunden. Das heißt, ich hätte es nicht mehr geschafft, in einem Monat unser ganzes Werk zu hören.
1: Nee.
2: Im Februar bisher drei Tage und zehn Stunden. Letzte Woche ein Tag, sechs Stunden. Diese Woche zwei Stunden, 14 Minuten. Heute zwei Stunden, 14 Minuten. Das ist die Zeit morgens vor der Arbeit, inklusive fertig machen, aufwachen, Kaffee trinken, duschen.
1: Aber halt beschleunigt
2: auf 1,6 meistens.
1: Ja. Also insgesamt bekommt man unsere Sendung noch auf handelsübliche USB-Sticks mit 7,6 Gigabyte auf eine DVD höchstens auf Double Layer, glaube ich, oder? Ich habe die Größen gerade nicht im Kopf. Mm -mm. Nicht mal das. Ich habe noch
2: nie in meinem ganzen Leben eine DVD gebrannt.
1: Das ist schön für dich. <lacht> Der durchschnittliche Zeitraum zwischen den Folgen bleibt weiterhin sechs Tage, weil wir manchmal ein, zweimal, glaube ich, früher veröffentlicht haben als nötig.
2: Also es war wahrscheinlich, wenn du jetzt den Durchschnitt von allen Folgen nimmst, kann ja alleine schon diese Heiligabendfolge folge genau. den Ausschlag geben, ne?
1: Das ist genau der Punkt. Ansonsten tut es mir sehr leid, dass ich meistens erst, oder was heißt meistens, aber sehr, sehr häufig in dieser Staffel erst am Donnerstagmorgen fertig geworden bin, irgendwie um zwei oder ein Uhr.
2: Ja, aber wir haben beide ein Leben und einen Brotjob und mhm. von daher finde ich das schon verzeihlich.
1: Ja, und wie du immer sagst, die Leute laden das eh erst Donnerstagmorgen. Und ähm, ja, es können nicht also, alle so sein wie ein Michael, der irgendwie zu lauern scheint, wann wir <lacht> den veröffentlichen. Was ja schön ist. Aber ja.
2: ich, ich bin auch nicht mehr so auf diese Podcast-Livestreams wie vor einigen Jahren. Wie gesagt, ich aktualisiere automatisiert nachts, während ich schlafe. Das heißt, mir würde es nicht auffallen, ob es jetzt Viertel nach Acht ist oder ob es Nacht wird. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass ich von mir auf alle schließe, aber ich denke, Nö. man sieht ja das nach.
1: Ja, offensichtlich. Also wir haben stetig wachsende Hörerzahlen, was ja auch schön ist. Und es gab zwischendurch ähm, einen Moment, wo so viele alte Podcasts heruntergeladen wurden, dass das ein Spike in der Statistik wurde. Also <lacht> da, da ist irgendwie auf einmal 280 auf einmal von älteren Sachen und ich weiß noch nicht mal genau welche. Okay. runtergeladen cool. wurden und das, das, ist, das ist schon cool. Und da frage ich mich immer noch, ob wir irgendwo anders erwähnt wurden, was wir noch gar nicht wussten.
2: Ja, vielleicht weiß es ja jemand. Dann verratet das doch.
1: Genau. Ich bin ja ein bisschen besser gewesen, jetzt noch mal bei anderen ähm, zu Besuch zu sein. Also eben bei den ausgespielt Leuten und bei Volker noch mal mit Heiko zusammen, die große Sendung. Das macht mir auch tierisch Spaß und ich möchte das auch noch mal weitermachen. Und bei dir ist es natürlich dann immer Sprechweisen am meisten. Ich weiß nicht, ob du jetzt sonst, abgesehen von... Yogesa, was nicht mehr ganz regelmäßig kommt im Moment, noch was hast. Ja,
2: wir haben Terminfindungsschwierigkeiten. Nee, nichts, so, wo ich fest zugehöre. Also, das sind aber meine im, drei
1: Dinge. Genau, im Laufe der fünften Staffel jetzt warst du aber auch nicht nochmal irgendwo anders. Der Kompendiumsgeburtstag war vorher, ne?
2: Da ich glaube schon, aber den haben
1: wir auf jeden Fall in der ja. Folge nochmal erwähnt.
2: Ja, da durfte ich ja auch plagen dankenswerterweise. Und die Sprechweisen, die erwähnen das ja auch manchmal von sich aus, was ich sehr herzlich finde.
1: Ja, ich fand das jetzt sehr schön in eurer Live-Aufnahme in Berlin, wie ihr dann auch nochmal darüber gesprochen habt. Ja, wobei sich das angeboten hat, weil
2: Heiko dann ja gerade von einer ja. Aufnahme mit dir kam quasi. Genau.
1: Also ich fand es einfach schön, quasi voll. das Sorgerecht für Heiko. <lacht> 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 auch, auch schön, wie Ingo dann einfach ähm, zugegeben hat, dass er uns nicht hören kann, weil wir, obwohl wir noch mit einer Folge pro Woche recht schnell sind, aber für ihn dann ein bisschen hinterherhinken, beziehungsweise er hat ja sogar gesagt, er kann Buffy nicht mehr gucken. Ne? Mm. Das war, ja, glaube ich, eher der Punkt. Ja, es ist für ihn nicht
2: gut mit der Zeit gegangen.
1: Aber dann soll er halt nochmal irgendwo in der dritten Staffel einsteigen, dann wird es doch schon wieder besser.
2: Ja, also zumindest auch die Optik, ne? Das ist ja. so, die erste Staffel sieht wirklich noch sehr 90s aus.
1: Das hat sich ja jetzt so ein bisschen... Eben.
2: Ich sag's ihm. <lacht>
1: <lacht> Musst du nicht, aber trotzdem. Ich habe weiterhin viel Spaß bei dem Erstellen von Titeln durch diese späte... Schneidearbeit kann Petra da leider häufig nicht mehr mitentscheiden, aber wir haben so viel Auswahl und ich habe noch nicht so häufig daneben gelegen, glaube ich.
2: Das stimmt, wobei uns letztes Mal, nicht letztes Mal, aber in letzter Zeit einmal aus Spaß Spoilern vorgeworfen wurde, weil unser Titel war, <lacht> es gibt eine Verbindung zwischen Ben und Glory. Ja.
1: Siehst du, aber dann sage ich ja, ich fand den als Titel einfach auch sehr schön. Ja. Und dann war es einmal für äh, eben den Tod einer Mutter, war es dann nicht witzig, sondern es kann auch mal ernst sein, wenn die Folge dann eben heißt, es ist immer plötzlich. Mhm. Und ich glaube, am, am meisten Kommentare hatten wir aber dann doch für Willow und die Busenspiegeleier. Das stimmt, das hat irritiert und ich denke, das waren halt Leute, die die Folge nicht ganz präsent hatten
2: aus ja. der letzten Zeit, weil es halt so eine Randnotiz ist. Aber das ist ja das Schöne daran.
1: Eben, eben, eben. Ich glaube, das sind so die, die wirklich rausstechen. Ich mag aber doch auch noch dramaturgisch erfüllt das Loch keinen Zweck. Ach, alles, alles <lacht> sehr, sehr schön.
2: Jetzt muss ich an Pizza Sophia Loren denken, tatsächlich. Keine Ahnung. Also Busenspiegeleier sind dieser Kultur ja nicht völlig fremd.
1: Welcher Kultur?
2: Unserer. Ach, echt? Ja, weil eine Pizza Sophia Loren ist doch der Büste von Sophia Loren nachempfunden. Darum sind da zwei Spiegeleier drauf. Ach
1: so. Ja. Also die meisten Kommentare unter Folgen gab es weiterhin von Sunny. Es hat sich zwischendurch auch nochmal ein Marc angefunden, der wohl ein Fan von Gregor und Sascha ist, der eben nach der Sonderfolge speziell gebeten hat, die sollen noch mehr zu Wort kommen. Wir erfüllen da heute wieder Wünsche, glaube ich. Sehr gut. <lacht> und wir hatten einen längeren, sehr guten Beitrag eben zu dem doppelten Sender, von Emma Müller, die nochmal darauf hingewiesen hat, dass natürlich auch die Klamotten kopiert wurden und das mit dem dreckige Klamotten wieder zusammenfügen oder nicht und so, das, äh, da hatten wir ja mitdiskutiert, dass mhm. die Klamotten in Mitleidenschaft gezogen wurden und. Ja, was eine Müllhalte halt so mit sich bringt. Eben. Und das fand ich sehr, sehr schön, also gerade, weil das thematisch ähm, absolut Bezug genommen hat auf unsere Folge.
2: Ja, gerade bei sowas, wenn wir uns dann so ein bisschen kabbeln, was ja nie böse gemeint ist, das ist sehr schön, wenn man da Stimmen dazu bekommt. Das ist, ja. Was ich unseren großen Coup fand in dieser Staffel, ist übrigens das mit Dawn, also mit unserer Kati, die schon immer da war. <lacht> Darauf bin ich sehr stolz. Und ich habe mich so gefreut, dass tatsächlich die Verwirrung auch Einzug gehalten hat in die Hörerschaft, weil zumindest eine junge Dame gefragt hat, hä, wer ist denn das jetzt? <lacht> ich bin so froh, dass sie mir den Gefallen getan hat. Das war mir so ein inneres Yay. <lacht>
1: Und damit haben wir auch den Titel für diese Gala. <lacht>
2: <lacht> Bin gespannt, ob es der wird.
1: Ja, total toll. Also ich, ich mag solche Stunts ja auch total gerne, wie man letzte Staffel ja eben mit der Jonathan-Sache gemerkt hat. Und ich schätze mal, in zukünftigen Staffeln hoffentlich auch noch ein-, zweimal merken kann. We'll see. Oh, ich freue mich auf Jonathan. So viel kann man auch in der Vorausschau sagen. Ich glaube, dann ist jetzt Zeit für unseren ersten Hörerkommentar. Sehr, sehr gern. Wen möchtest du zuerst hören? Wahrscheinlich Pot, Vater, Onkel, Volker.
3: Okay. So, die Aufnahme läuft. Was? Wofür? Petra und Fabian haben bald wieder eine Staffelgala. Die fünfte Staffel von Buffy ist doch fast durch. Ich hab die aber noch gar nicht zu Ende gesehen. Das gehört sich ja wohl, dass du jetzt auch einen Audiokommentar machst. Ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll. Worum ging's denn in der Hauptsache und wie hat dir das im Großen und Ganzen gefallen? Ja, irgendwie ging's
0: ja um diese Glory, die einen Schlüssel haben wollte, der in Form ihrer Schwester Dawn dann äh, zu Buffy geschickt wurde. Dawn war ja gelegentlich ein bisschen nervig, aber im Großen und Ganzen hat sie mir eigentlich ganz gut gefallen und der Story-Hintergrund zu ihr auch. Es ist nur merkwürdig, dass Buffy am Schluss gestorben ist, weil ich damals natürlich wieder das Staffelfinale verpasst hatte.
3: Oh Mann, wir haben es ja noch gar nicht gesehen. Ich weiß das doch noch gar nicht. Jetzt hast du mich gespoilt.
0: Du hast doch nachgefragt. Was kann ich denn dafür?
3: Na toll. Gibt sonst irgendwas, was dir gefallen hat? Wie ist es mit Riley?
0: Ja, Riley war mit seinen komischen Komplexen doch etwas merkwürdig. Und eigentlich war es gut, dass er dann weg war. was mit Spike? Ja, jetzt so beim Rewatch in der fünften Staffel ist mir aufgefallen, wie arschig Spike doch eigentlich ist. Und äh, dass es erstaunlich ist, dass er immer noch dabei ist und mit dem befreundet sein darf. Ich meine, er hat hier und da auch wieder mal was gut gemacht, aber... Im Rückblick passt es nicht ganz so gut zusammen. Aber er ist der Coolste. Wäre blöd, wenn er nicht da wäre. Hast du eine Lieblingsfolge? Ich denke, dass die Folge, in der Buffys Mutter gestorben war, eine richtige Highlight-Folge ist, die mir immer wieder im Gedächtnis so abhanden kommt. Ich weiß eigentlich immer nur das mit den Gentlemen und Once More with Feeling. Aber als Lieblingsfolge würde ich sie nicht bezeichnen. Und ich wüsste jetzt so aus dem Stegreif auch keine, die mir besonders am Herzen liegt.
3: Hast du Erwartungen an die sechste Staffel vielleicht?
0: An der sechsten Staffel kann ich mich jetzt auch an keine besonderen Folgen erinnern, bis auf Once More with Feeling halt. Auf die freue ich mich irre. Und ich bin gespannt, wie Petra und Fabian die besprechen werden.
3: Wieso muss man dir das aus der Nase ziehen? Was denkst du sonst <lacht> noch so über die Zukunft?
0: Och, Ego. Ich frage mich, wie sie es geschafft haben, noch zwei weitere Staffeln zu drehen, ohne dass Buffy dabei ist.
3: Was? Buffy ist die nächsten beiden Staffeln nicht dabei? Wieso erzählst du mir sowas?
0: Das ist doch die logische Konsequenz aus der letzten Folge, oder nicht?
3: Ne, die habe ich ja auch noch nicht gesehen. Toll, hast du noch abschließende Worte vielleicht?
0: Ja. Wenn Petra und Fabian so weitermachen mit wöchentlichen Veröffentlichungen, dann haben die ja nur noch ein Jahr und dann ist die Serie durch. Was soll ich mit meinem Leben danach anfangen? Stimmt, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. So, jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ich habe was Besseres zu tun, als mich von dir interviewen zu lassen.
3: Aber ich wollte nur gucken, oh. ob du was für einen Audiokommentar zu erzählen hättest. Und das hast du, jetzt nimm doch einen auf.
0: Nein, Igo, ich mach das jetzt nicht. Ganz bestimmt <lacht> zur nächsten Staffel, aber jetzt kann ich nicht.
3: Oh Mann, dass der mich auch immer im Stich lässt. Na, ja, dann sollte ich Fabs wenigstens einen kleinen Kommentar schicken, dass wir keinen Audiokommentar machen. Hallo Fabs, hier ist Ego. Ich hätte ja gern einen Audiokommentar mit Volker für euch gemacht, aber das hat irgendwie nicht hingehauen diesmal. Tut mir leid. Wir machen es dann ganz bestimmt zur sechsten Staffel. Dein Ego. Volkers Ego. Na, wessen auch immer. Und Grüße an Petra. Danke.
1: Ich fand es so super. Danke, Ego, dass du Bescheid gesagt hast. Schade, dass Volker keinen Audiokommentar gebracht hat diesmal.
2: Das Ego klingt so süß. <lacht> ich habe gerade den Impuls, das Ego zu knuddeln.
1: Das, so ist das ist Ego oder
2: der Ego? In dem Fall. Ach, ich weiß ja, ja auch nicht. Auf jeden Fall. Wie du Fall möchtest. Macht
1: Sagen wir einfach die Ego. Okay. Plural. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Wie sollen wir denn weitermachen, wenn es zwei Staffeln lang keine Buffy mehr gibt? <lacht> ja, zum Glück heißt unser Podcast ja nicht Buffy Rewatch Podcast, sonst müssten wir uns jetzt umbenennen. Ja, das stimmt. Ich würde jetzt einfach, da wir regelmäßig noch eine ein Twitter-Segment in der Folge haben, noch mal darauf hinweisen, bitte liked und retweetet doch gerne die Sachen, die Petra dazu macht. es ist einfach auch jedes Mal ein Fest, finde ich. Was du noch daraus machst. Ja, na klar. Aber das erklärt sich ja, wenn du nochmal die Folge eben auch nochmal hörst, nachdem ich sie geschnitten habe und dann da an der Stelle einfach nochmal entscheidest, ob und was du auf Twitter schreibst. Dann musst du erstmal dazu kommen. Aber da sind immer so tolle Sachen auch dabei. Oh, danke. Na sicher, also ich bin ja einfach nur froh, dass du das übernommen hast, weil ich so gut, als ich das am Anfang gemacht habe, ja nicht gewesen bin.
2: Ja, wobei ich immer denke, ich
1: müsste es vielleicht bilingual aufziehen Ja, das ist eben die Sache. Ich finde es ja auch immer schwierig und da können wir auch gerne nochmal ein paar Kommentare oder Twitter-Sachen von euch bekommen. Wir sind jetzt schon, glaube ich, der einzige buffy Podcast überhaupt auf Deutsch. Wir reden ganz viel. Also wir beide sprechen grundsätzlich einfach Deutsch. Auch wenn ich immer wieder nicht äh, müde werde, die Übersetzungsfehler zu, anzuprangern, die es eben einfach gibt, ähm, schauen wir beide das auf jeden Fall eher auf Englisch, wenn wir das für uns schauen. Ich schaue es auf jeden Fall auf Deutsch für die Sendung. Und ich habe es natürlich nicht. früher auf Deutsch gesehen. ne? Das ist ja ganz klar.
2: Ja, ProSieben machte das halt. Eben. Aber ich kann mich nicht immer überwinden. Ich nehme es mir immer vor, dass ich dann wenigstens die vierte, den vierten Durchlauf auf Deutsch gucke. Meistens vergesse ich es dann oder ich habe keine Lust. Weil mir die Synchronstimmen einfach nicht mehr gefallen, seit ich die echten Stimmen kenne. Da ja. bin ich ein bisschen snobby.
1: Ja, den Effekt hatte ich, glaube ich, damals allerhöchstens bei... Nee, Friends, ja, also ganz viel nee Friends habe ich nicht auf Englisch gesehen. Also jetzt eben als ich das von vorne nach hinten einmal durchgeschaut habe, habe ich es auf Englisch gesehen, aber damals war das nicht, ich glaube, die erste Serie, die ich überhaupt versucht habe, auf Englisch zu schauen, war dann Gilmore Girls, wenn ich mich richtig erinnere, wo ja, ich, wo ich nicht das auf die Deutsch letzte auch Staffel, geht. Ja, 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 aber Natürlich geht da auch viel verloren, weil Deutsch die längere Sprache ist irgendwie. Mhm. Gerade bei viel Text und schnellem Text kann man da nicht äh, alles genau so sagen.
2: Ja, also mein Herz blutet immer, wenn so popkulturelle Anspielungen verloren gehen, weil man sie hier einfach nicht verstanden hätte. Mhm, ja. Das war bei Alf noch so, dass man halt aus keine Ahnung, der Trapp familie die Kelly-Familie gemacht hat und sowas, ist halt heute nicht mehr drin. Ja. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass das beste Beispiel ist, als in Friends-Staffel 10 sie in der deutschen Version die Worte Banana Hammock und Speedo benutzen, weil sie nicht wussten, was es ist. Das einfach wörtlich mit übersetzt und damit war es nicht lustig.
1: Ja, genau. Hast du in unserer vorletzten Folge gesagt oder zumindest der davor. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber war relativ gerade erst. Na ja. Nö, so lange ist es nicht her. Also zumindest Das lässt in meinem Kopf mich
2: aufregt. das lässt mich nicht los.
1: <lacht> ja, aber ich wollte jetzt ganz kurz noch mal bei Twitter bleiben, weil ich einfach mhm. noch mal allen zumindest äh, audiomäßig zuwinken wollte, die mit uns interagiert haben in dieser letzten Staffel. Zum Beispiel hat Alexander Vogt gefragt, welches Buch wir denn benutzen. Und wir haben jetzt intern angefangen zu diskutieren, ob wir dieses Buch überhaupt noch weiter benutzen, weil ja doch nicht wirklich mehr Wert da ist, außer dass wir spontan Rade brechen müssen und übersetzen.
2: Ja, bei der letzten, ähm, noch nicht ausgestrahlten Verwendung haben wir uns noch über mangelnde Akkuratesse aufregen müssen.
1: Das außerdem, genau. Also, ich, ich, weiß gar nicht mehr, hatte das hier auch Nancy Holder geschrieben eigentlich? Ja, genau. Also Nancy Holder ist so eigentlich die Stammschreiberin der Buffy-Welt und einiger anderer TV-Welten. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie da ihre eigene Meinung einfach mit hineingeschrieben. Ja,
2: oder sie recherchiert einfach nicht sauber.
1: Ja, das kann Dann soll eben man auch sich sein.
2: Man kann sich ja jemanden dazu nehmen, der das kann recherchieren. Es gibt Menschen, die können das sehr gut und machen das beruflich. Und ja, das hätte geholfen.
1: Ja, ja, und ich fand es eben von, von dem Alex sehr, sehr schön, weil er fragte, welches Buch ist das? Er möchte sich das wahrscheinlich auch kaufen. Und von daher sehr, sehr gerne. Also es ist ja gut gemacht. Ich finde das einfach vom, alleine irgendwie von der Aufmachung sehr, sehr cool.
2: Ich weiß nicht, ob Alex ein Mikrofon hat, aber er kann uns gerne einen Beitrag einsprechen. Also ein Monster of the Week oder so von einer Folge, die noch kommt. Das wäre <lacht> doch lustig.
1: Geht natürlich auch, ja. Und dann hatten wir eine kurze Nachricht von dem Twitter-Account Story Report. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wer dahinter steckt. Auf jeden Fall gehört ein YouTube-Kanal dazu. Und dort wurden wir gefragt, ob wir nicht zu den alten Podcasts auch noch den Download-Button hinzufügen, den ich jetzt einfach als Codezeile schon seit Folge 71 ungefähr immer hinzufüge. Und ich habe versprochen, dass ich das nachhole, aber es ist wirklich eine Menge Arbeit und ähm Jetzt für alle 71 Folgen zurückzugehen und dieses Teil da einzufügen, ist eine Menge Arbeit und ich habe versucht, irgendwie eine Seite zu machen, wo man alle Sachen einzeln runterladen kann mit so einem Link und das ist auch, ich, ich weiß nicht, das wird nicht automatisch angeboten, so, und soweit ich weiß, von dem Podlove-Kram. Vielleicht muss ich da nochmal weiter recherchieren. Also ich habe das noch auf dem Schirm, aber ich muss die Muße dazu finden. Aber danke für, die, für, den, für das Anschreiben auf Twitter.
2: Ich weiß, ich bin jetzt still, aber das ist sowas von jenseits dessen, was ich verstehe. <lacht> Ach echt? Ach, ja. <lacht>
1: okay. Na gut, ja, das stimmt, das ist so der technische Bereich.
2: Ja, das ist halt der Luxus in meinem Hobbyleben, dass ich äh, das Glück hatte, mich mit Menschen zusammenzutun, die das sehr gut können, und ich darum noch nie gezwungen war, tatsächlich zu lernen, wie der ganze Kram
1: funktioniert. Ja. Eine derjenigen, die sich total über unsere hundertste Folge gefreut haben, war dann eben auch die Anne Kathrin, die Kostümfrau auf Twitter die ich inzwischen auch schon als Gast oder je nachdem, wie man möchte, Gästin bei anderen Podcasts gehört habe. Und auch da würde ich mir eigentlich mal einen Beitrag für die nächste Gala wünschen. Wäre das nicht was? Oh ja, bitte. Fände ich total gut. Also vor allem vielleicht auch unsere das das Podcast Hobby vielleicht mit dem Beruf verbinden wie halten denn die Kostüme von Buffy Stand über die Jahre das wäre ja auch total interessant
2: oh ja jetzt ähm, werde ich keine Negativbeispiele aufzählen <lacht> das lasse ich ihr alles als freie Leinwand
1: ja also, zum Beispiel wäre es total interessant gewesen, wie das jemand sieht oder jemand anders sieht mit diesem äh, Glory-Ben-Roben-Dingsbums, weil ich ja dann feststellen musste, dass das auch für Ben nicht unschmeichelhaft war. Hm. Ich möchte mich gerne bedanken weiterhin beim Grauen Rat, bei dem entsprechend auch dem Podcast-Imperium Gregor und Sascha die uns konstant immer wieder Kommentare auf Twitter geben und Retweets machen und alles Mögliche. Das bleibt immer noch äh, da. Neu hinzugekommen zwischendurch mal, was äh, das Liken und Kommentieren angeht, ist Sandra, von der wir auch auf jeden Fall noch was hören heute. Und natürlich Riesendank an... Äh, Michael Donmosquito und Michael Comdeshagens, Comdes hagens Entschuldigung, die beide eben auch immer wieder liken und retweeten. Das ist total wichtig, dass wir in den Gedanken der Leute bleiben, die jetzt keine RSS-Feeds abonnieren und so weiter. Nicht wahr?
2: Ja. Abgesehen davon, dass ich diese Menschen persönlich kennenlernen dürfte in dem vergangenen Jahr und die einfach
1: großartig sind. So. Wir haben Sani dazu gebracht, sich auch bei Twitter anzumelden. Das ist ja immerhin auch was.
2: Ja, aber viel macht die da nicht, ne?
1: Nee, natürlich nicht.
2: Ich hoffe, sie folgt mir noch. Ich werde
1: nachschauen. <lacht> ich denke schon, ja. Und auch aus dem Babylon 5-Universum haben wir zwischendurch mal Kommentare von. Ja, da blinkt's bekommen. Aus Hannover. Cooler, Nick. Ja, das stimmt. Also vielen Dank dafür und er hat sich auch dafür, oder sie, ich bin gar nicht so hundertprozentig sicher, dafür ausgesprochen, dass wir mal eine Outtake-Folge veröffentlichen, weil wir ja so viel unveröffentlichtes Material noch liegen haben.
2: Ja, aber bitte nicht den Schmatz-Take. <lacht>
1: Auch da die Zeit. <lacht> wenn wir jetzt mit dieser Sache hier Geld verdienen wollten und oder würden, wäre das was anderes. Aber es ist reines Hobby und zeitintensiv ist es so schon, wenn ich jetzt noch zurückgehe und Outtakes raussuche, obwohl ich Bock hätte. Also alleine aus der... Ich glaube, aus der Compendium-Folge hätte man ein zweites Outtake-Ding machen können. Oder wo war denn das damals? <lacht> es gab Vielleicht zwischendurch eine, wo ich gesagt habe, da hätte man aus der einen Folge schon Outtakes äh, zusammenschneiden können.
2: Okay. Vielleicht wird es ja dazu kommen, wenn es vorbei ist und die Wehmut so groß ist,
1: dass man nicht mehr
2: drumherum kommt, in der Erinnerung zu schwelgen.
1: <lacht> ja. Wir werden es erleben. No pressure.
2: Und wie wir gerade gehört haben, haben wir ja noch ein Jahr.
1: Immerhin, ja. Aber es geht natürlich auch irre schnell, denn äh, zum Beispiel sind wir schon eine Woche kürzer dabei, weil wir die Auferstehung ups, Spoiler, äh, nächste Woche schon mit einer Folge abhandeln. Dann ja, statt, aber weil es äh, auch
2: so gedacht wurde von den Machern. Ne? Richtig. Das haben die ja gar nicht selbst ausgesucht. Wir haben einfach nur die Trennlinie nicht gefunden.
1: Und wer weiß, ob nicht vielleicht ähm, ganz am Ende die allerletzte Folge auch eher Doppelfolgencharakter hat, sodass man dann auch noch mal eine Woche abhobeln muss. Das habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ja. Das wird sich zeigen. Ich denke wir haben jetzt mit den beiden Staffeln nochmal sehr spannende Zeiten vor uns. Auch wieder Zeiten, von denen ich persönlich nicht so sicher bin, ob ich sie überhaupt kontinuierlich geschaut habe. Aber eigentlich muss ich doch jetzt langsam mal in Bereiche kommen, die ich auf jeden Fall gesehen habe. Also das, ich finde ja, das so diffus. In, ja, genau. Ich finde das so diffus in meinem Gehirn, dass viele Sachen kommen mir nicht neu vor. Oder die meisten Sachen kommen mir nicht neu vor, aber ich habe auch nicht dieses, ach ja, das hast du ja schon mal gesehen, Gefühl. Hm.
2: Ich hatte eine Freundin in der Schule, als wir 13 waren, die war total besessen von Buffy. Und wir wohnen jetzt nicht mehr am gleichen Ort und sehen uns auch nicht besonders oft. Aber es ist irgendwie das Gefühl, als würde ich mit Vergangenheitskatrin das gucken manchmal. So, dass ich ihr schreiben will, Mann, damals, und die weiß das vielleicht gar nicht mehr oder es juckt sie nicht ja. mehr
1: und ich hänge so voll drin. Siehst du, und da das fände ich super interessant übrigens. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ob ich mit meinem Vergangenheits-Nils vielleicht Kontakt aufnehme und mhm. mit ihm so, so eine Art kurzes Interview führe. Also wenn du mit deiner vergangenheits nochmal in Kontakt kommst, das wäre auch ja, sehr cool.
2: Heute ist sie ja gegenwärts, Katrin. Ich meinte halt die so. von damals, die so, oh ja, und dann hat Buffy und überhaupt. Aber das Ja, wenn ich einen Zoom hätte, würde ich das sofort
1: machen. Naja, dann. Ist gebongt. Ich äh, werde Volker instruieren, es dir zu schicken.
2: Ja, ich werde sie wahrscheinlich an ihrer standesamtlichen Hochzeit zum nächsten Mal sehen. Ich glaube, das ist nicht der Zeitpunkt, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, aber es ist schön, dass du die Ideen quasi auch hast. Ja. Das äh, lässt diesen Plan in mir etwas mehr reifen. Cool. Seht ihr. Ja, da sehen wir halt, wie lange uns
2: das schon begleitet hat. Also im Prinzip, wir haben uns ja über verschiedene Serien unterhalten, aber eigentlich konnte es keine andere werden, als wir uns da gebrainstormt haben, was es zu besprechen gibt.
1: Ja, Sandra war ein bisschen enttäuscht davon, dass ich sie eben nicht schon sechsmal gesehen habe, wie oder ich übertreibe, aber wie sie quasi, weil sie das eine Zeit lang eben auch hoch und runter äh, gespielt hat. Aber irgendwie hatte es diesen Podcast als Motivation für mich gebraucht, da wirklich mit anzufangen. Aber das kann man ja alles am Anfang dieses Projekts nachhören, theoretisch. <lacht>
2: Mit dem großartigen Film, von dem ich gerade nicht mehr weiß, wo er ist.
1: Ich habe ihn gerade zurückbekommen. Ich wusste gar nicht, dass ich ihn verliehen hatte.
2: Ich hatte ihn Ingo geliehen, aber der hat ihn mir schon zurückgeschickt.
1: Ja. Nein, auch die, die Leute, die das gerade ausgeliehen hatten, die hatten die ersten drei Staffeln, die DVDs, und sind leider auch irgendwann abgestiegen. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich in der ersten Staffel noch. Ist halt so. Es ist nicht die frischeste Serie, wenn man die erste Staffel wirklich betrachtet. Spätestens nee, jetzt in 6 wird es ja neuer.
2: Ja, wenn man, also wenn die Kostümfrau sich äußern möge, ich finde teilweise Maske in Staffel 6 wahnsinnig beeindruckend. Hat mich bis in meine Albträume verfolgt. Oh, okay. Ja, dauert noch ein bisschen. <lacht>
1: Ja, also ihr seht, wir denken schon noch über Innovationen nach und versuchen das, was wir bisher machen, so gut zu machen, wie wir es eben hinkriegen, neben dem eigentlichen Beruf und so. Mhm. Und von daher... Ich bin
2: ganz stolz, dass du heute noch kein Telefon
1: von mir rausschneiden musstest. <lacht> das ist gut, ja. Wollen wir uns noch was anhören? Wir wollen uns das anhören. Die große Aufgabe für diesen Podcast. Ein langer Beitrag. Mal wieder von den guten Leuten vom Grauen Rat.
2: Hey, Podcast Allianz. Gold
4: Channel opened. Ja, Mensch, wir haben uns gedacht, wenn Staffelgala ist, dann ist es eigentlich unvermeidlich, dass der Sascha und der Gregor einen Audioeinspieler schicken. Also haben wir uns gedacht, Mensch, machen wir doch zusammen, oder? Ja, komm, nutzen wir
5: die Bandbreite aus und machen es einfach mal zusammen und nicht wieder getrennt wie die anderen, ja, wie die vielen Staffelgeilen davor schon.
4: Hallo. 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 Hat auch den großen Vorteil, dass wir einfach äh, die doppelte Zeit reden können. Richtig, richtig, richtig. Du meinst, wir können äh, die 45 Minuten, die dir zustehen und die 45 Minuten, die mir zustehen, einfach jetzt zusammenfüllen, oder? Ja, ich denke, wir machen eine Doppelfolge. Nein, keine ah, Angst, das okay. wird nicht so lang wie unser letzter Einspieler. Versprochen. Hm ja Obwohl. Wir sehen, wir sehen wo wir rauskommen am Ende. Ja. Also Buffy treibt uns ja immer so durch die Gegend und dann äh, lassen wir unsere Gedanken schweifen und sind zack, ganz schnell irgendwie bei 50 Minuten. Haben wir ja letztes Mal festgestellt. Ja, ich habe vor allen Dingen festgestellt, dass der Once More With Feeling Podcast mir
5: irgendwie auch zeigt, wie schnell die Zeit vergeht. Oh ja, schon wieder also ich ein Jahr, bin wo, nun, oder? Ja, vor ein Jahr und auch auch so eine Woche, <lacht> ne, weißt du, denkst du denn schon wieder, oh, uh, schon die neue Folge, ich bin mit der letzten Folge noch nicht ganz fertig
4: <lacht> und äh, das ist echt ähm, wirklich krass, wie die Zeit vergeht. Ey, ihr habt jetzt fünf Jahre. Fünf Staffeln voll. Wow. Und ich habe es echt geschafft, alle Folgen nachzuhören. Also ja. mittlerweile gehöre ich zu den Menschen, die jeder Folge entgegenfiebern, wenn sie dann irgendwann, naja, so am Mittwoch hey. <lacht> <dann> im Hotcatcher <lacht> <lacht> landet. Man hört die Anführungszeichen. <lacht> mhm.
1: oh Gott, das Aber wir müssen erstmal
4: uns entschuldigen, Gregor, oder? warum müssen wir uns, für was müssen wir uns beide denn entschuldigen? Wir haben in unserem Mega-Einspieler eine Menge Gülle erzählt. Und e vor allen Dingen einen besonders <lacht> dicken Klopper. Ja, das der mir nicht aufgefallen ist, weil ich äh, noch nicht alle Folgen gesehen und gehört hatte bis zu dem Zeitpunkt.
5: Also der, der vierten Staffel. Spielst du darauf an, dass diese, äh, sagen wir mal so, diese Gottfähigkeit, die Buffy dann im Endkampf gegen Adam hat, dass das äh, ja damals nach unserer Meinung nie wieder auch nur angesprochen und thematisiert wird? Nee, ähm, ja, genau. Wie sich dann herausstellt, aber eine Folge später sehr ausführlich äh, thematisiert <lacht> wurde. Also ich werde das auch ähm, äh, wirklich nie vergessen, wie geil du so mir YouTube-Videos dann auch geschickt hast. Alter, er singt jo sogar drüber. Jayet singt sogar darüber, was da passiert ist. Und ich hatte diese wirklich diese 22. Folge von der vierten Staffel völlig verdrängt.
4: Ich Wirklich? auch. Und du hast, es, obwohl du die gehört hattest, die bis dahin auch irgendwie schon vergessen offensichtlich. Und ich hatte dann die, die Folge gehört, weil ich, ich gucke ja kein Buffy. Also ich gucke mhm. kein, ich habe vor Jahren Buffy geguckt, aber mittlerweile spielt sich Buffy bei mir ja nur im Kopf ab, wenn ich halt Once More This Feeling höre. Und ich hörte dann eure Folge, Petra und Fabian, zu dieser Folge mit der ersten Jägerin. Und ich dachte, na klar, natürlich, da kommt doch die Auflösung. Und dann musst du natürlich gleich Gregor anrufen oder ihm wütende äh, <lacht> ja. Nachrichten schicken. Hast du auch. auf <lacht> 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 wow, was für eine Pferd hast du mich denn genommen? Aber, Aber es tr ist trotzdem, unser Tenor war doch eigentlich... Ähm, na gut, da hat man halt ein paar Albträume, trifft die erste Jägerin, ähm, aber die konnten sich ja irgendwie mit ihr arrangieren. Also ich finde den Preis immer noch nicht besonders hoch. Genau, also da, da waren wir uns total einig, äh, zumal ich mich auch an das Lied von
5: Giants total erinnern konnte, als du mir das den Link dann geschickt hast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Kopfschmerzen und vielleicht mal die schlechten Träume und das alles, das wäre es mir irgendwie wert gewesen. Ich meine, stell mal vor, wenn du vielleicht brauchst du diese Fähigkeiten nochmal, wenn du nochmal vielleicht das irgendwann mal mit einem gottähnlichen Wesen zu tun
4: hast. Ach, das ist ja total unrealistisch, ja man hat ja ein gottähnliches Wesen. Entschuldige. Wir sind wir mitten in Staffel 5, sozusagen. Ja. Und wir haben ja.
5: Dracula hinter
4: uns gelassen und
5: <lacht>
4: <Hey>.
5: <lacht> im Prinzip, ja, war einer durchaus interessanten und durchwachsenen
4: Staffel, oder? Und ich fand so geil, dass dass ihr da den die Dawn-Nummer abgezogen habt mit Kati. ja. Ja, das ja. war auch der Moment, da habe ich dir auch eine Nachricht geschrieben, ich, ich habe es im Auto gehört, ich hatte gerade keine DVD an der Hand, um irgendwie während der Fahrt noch die Dracula-Folge zu gucken, ich habe also quasi <lacht> die Einleitung gehört, habe dann die äh, eigentliche Besprechung, den Live-Kommentar übersprungen, und bin zum Ende gesprungen und da war auf einmal Kati mhm. und dann habe ich dann Gregor irgendwie wieder angeschrieben, nicht ganz so wütend wie vorher, aber sag mal, war Kati von Anfang an dabei oder machen die da eine dornnummer nummer Ja. Also du hast es aber auch gleich gecheckt mit der Dornnummer. Also ich habe
5: <lacht> ja, dann tatsächlich, ja. ich war noch gar nicht so weit, habe dann noch, noch reingehört und dachte, ja, ja klar, und weil du das ja auch extra erwähnt hast, war es mir dann auch sofort klar, dass das halt eine Dornnummer ist und das ist echt genial Ola. gewesen. Muss man ganz ehrlich sagen, weil es sie einfach am Ende aus dem Nichts halt auftaucht, genau wie Dorn. <lacht> und das ist... Vor allen Dingen, also das habt ihr richtig geil gemacht, mit der, gerade weil es ja thematisch genau dazu gepasst hat. Also dafür, da applaudiere ich euch. Ähm, ja, ich und ziehe schön, meinen imaginären Hut. Moment. Und schön, dass wir die Auflösung <lacht> bei eurer Hörerschaft danach noch eine Woche hinauszögern konnten mit unserem <lacht> zu dem Zeitpunkt schon wissentlich fehlerhaften Informationen, die wir hatten. Das
4: war, war echt ich, gut. Also die Nummer war super. Also ich habe ja in meinem Einspieler zur vierten Staffel und in, in eben unserem Elend Langen äh, hatten wir mhm. ja schon drüber über den Peak Buffy diskutiert und über mhm. die fünfte Staffel. Und das da habe ich damals schon durchklingen lassen, dass ich die fünfte Staffel damals im Rewatch, also nicht im Rewatch, sondern im Originalwatch, nicht so prickelnd fand wie der Großteil der Fans. Weil ich hatte den Eindruck, dass die fünfte Staffel extrem gehypt wurde. Mhm. Und ja, sehr gut auch angekommen so. ist. Hm? Ja, war auch so. Ja. Wie hat also ihnen gefallen? Also. Also
5: mir hat die, mir die Staffel im Großen und Ganzen hat sie gut gefallen. Hat okay. sie mir echt gut gefallen. Ich fand einfach Adam so einen schlimmen Gegner in der vierten Staffel, dass ich eigentlich über, über jeden anderen irgendwie ein bisschen froh war. Und ich fand, da hat Glory ganz gut gepasst als Gegner. Aber natürlich gibt es einen großen Elefanten im Raum. Au außer <lacht> etwas mich. Etwas kleineren. <lacht> <lacht> Nämlich einen kleineren Elefanten.
4: Und das ist natürlich die Einführung der Schwester. Thor. Ja. Und das ah. hat mich dann ist beim Nachhören irgendwie noch mehr gestört als damals beim Gucken, aber äh, Dorn hat mich mhm. immer schon genervt. Also so ähnlich, wie ich von Joyce genervt war, diesen war ja nicht geworden im Laufe der Staffel. <lacht> stimmt, stimmt. ja. Bin ich mit Dorn nie richtig warm geworden, weil eine nervige kleine Schwester war das, was ich damals am wenigsten gebrauchen konnte. Ja. Und auch heute geht es mir eigentlich mehr auf, die, auf den Keks und die wird ja auch im Laufe der Zeit, glaube ich, noch viel schlimmer. Also noch mhm. viel nerviger, als in der fünften Staffel ohnehin ist. Weil jetzt hat sie ja noch eine Funktion, nämlich als Schlüssel. Aber ansonsten finde ich die fünfte Staffel, die hat zu viel, ich sag mal, so echtes Leben. Also die hat dann diese komische Schwester, die hat dann die tote Mutter, die, mhm. hat, die ist so soapig, weil dann kommt der ganz furchtbare Part, weil ich hatte auch überlegt, äh, Ende, vierte Staffel so, was ist denn eigentlich aus Riley geworden? Der war doch, der hatte so ganz unrühmlichen Abgang und war ganz irritiert, dass der in der vierten Staffel irgendwie noch da war mhm. und irgendwie noch der Gute war. Und dann kam tatsächlich ja in den ersten Folgen der fünften Staffel die zunichte Machung von, von Riley als Charakter. Mhm. Und das, das fand ich so ganz furchtbar. Ich fand die fünfte Staffel halt so soapig. Also, also du die hast diese diese Pärchen, du hast Tara und Willow, die natürlich ein super tolles mhm. Pärchen sind. Du hast dann diese Riley-Geschichte, du hast dann diese äh, äh, On-Off-Story mit, mit, mit äh, äh, Spike. Das, das Ach, das ist alles so? Ja, gut, okay, da, da, hast, da hast du
5: schon einen Punkt. Hä? Also Riley war dann so gesch äh, so geschrieben, du hast wirklich gesehen, äh, der Schauspieler hat irgendwie gefühlt die Tage gezählt, wann er aus der Serie irgendwie raus konnte, weil äh. die haben den ganz offensichtlich rausgeschrieben, die haben den ein bisschen geändert, die haben ihn dann unwichtiger gemacht, dann ist er rausgeschrieben worden, dann kam er nochmal für eine Folge zurück, mit wo er plötzlich eine Freundin hat, äh, mit der er dann glücklich werden kann, da, die mit, weißt du, ein Marine ist mit einem anderen Marine so weit, dann zusammen, so weit, so so weit, so die so weit. fliegen dann zusammen im Hubschrauber weg und so. Das war so sehr Alibi-mäßig, also Abgänge von von Figuren, das haben sie schon bei Ost gezeigt, das können die irgendwie nicht so besonders nee, gut. Außer also sie sterben. Dass ja, außer das dass sie sterben, <lacht> <hin> Würde. Aber <lacht> sonst ist das irgendwie, hey, der Riley-Abschied, ich, ich persönlich habe ihn auch nicht mehr gebraucht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich fand es eigentlich gut, dass er gang, gegangen ist. Ähm, Dorn war damals so meine Sache, ich als, dachte mir, okay, nervige kleine Schwester, aber was ist das los? Es muss eine Falle sein, sie ist auf einmal da, keiner kann sich daran erinnern, dass sie vorher nicht da war. Hm, hm. Also klar, und dann bekommst du halt im Laufe der Staffel halt diese Auflösung, dass sie da halt ist, um äh, von Buffy beschützt zu werden und pipapo. Und das fand ich damals ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich fand das irgendwie eine ganz clevere Art, eine neue Figur einzuführen und ja, ihr eine, eine
4: Bedeutung halt auch zu geben. Das hat für mich immer so ein bisschen Jump the Shark. Also ja, mit dem Motto, wir, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir haben uns in eine Sackgasse geschrieben, wir führen einen neuen Charakter ein, der eigentlich immer schon da war. So mhm. wie Pucci oder, äh, oder Roy. Stimmt, bei den Pucci.
5: Macht's gut, Leute. Er kam nie wieder. Nein, ich weiß nicht. Irgendwie ähm, fand ich das mit ihr gar nicht so schlecht. Also es war so ein bisschen, ja klar, kleine nervige Schwester. Die ist ja halt dann so konzipiert, dass sie ja die kleine nervige ja, Schwester ja, also, also
4: wirklich nichts gegen Michael Trachtenberg die ist wirklich völlig in Ordnung aber halt irgendwie dieser Charakter Dorn äh, ja, ich habe ich habe mich damals an einer Petition äh, beteiligt die hieß gib Dorn ein Handy weil ja. äh, weil Dorn immer nur in Schwierigkeiten geraten ist und Buffy musste sie rausrocken äh, aber die Gutes ist ja später erfüllt worden, diese Petition. Ja, genau. Und da, hab ich, ja, mhm. da, da haben wir gefeiert im, im Usenet. Das weiß ich noch. Als Dawn endlich das Handy bekommen also hat. Äh, dritte Folge, siebte Staffel. Ja. Das ist dann in die Fangzähne, der Zeit. Zeit, Zeit. Fang Auf die jeden hat Fall noch kein, äh, kein Handy haben, natürlich. Nur ja, und, und das, das hatten wann ja hat nicht die, in den 90ern.
5: Wann hat die gespielt? 2001, 2002? Ja, so aber da hatte ich schon ein Handy. Also das da hatte, war, ich auch, hatte ich auch ein Handy schon.
4: Und ich, ich glaube, das große Problem ist auch, dass, dass die fünfte Staffel auch für, für mich gar kein richtiges Highlight hat. Also die, mm. die vierte Staffel war immer so, dass ich gedacht habe: so, Oh Gott, die vierte Staffel, das ist die mit Adam. Und dann war ich total begeistert, dass Adam erst in der Hälfte der vierten Staffel aufgetaucht ist und dann Stimmt. aber auch erstaunlich wenig Rolle gespielt hat im Laufe der Staffel. Und du hast halt so, so Sachen wie, wie Hash ähm, ja. in der vierten Staffel. Das ist das halt fehlt. eine ja. geile Folge. Und, und sowas, so, so ein Staffel-Highlight in der fünften mm. Staffel, das finde ich. Das, das sucht man vergeblich.
5: Äh, äh, finde ich nicht. Also ich finde, äh, okay. ehrlich gesagt, diese On-Off-Beziehung mit Spike, die da schon so richtig losging oder richtig ankochen un war, ich fand die gut. Mir hat die, mir hat die immer gefallen, <lacht> nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fand es auch immer gut, wenn, wenn Spike einen Sei größeren bleibende. Part hat. Und mir haben auch so, so äh, Geschichten-Moves dann gef äh, gefallen, wo sie gesagt hat, wir schaffen es nicht. nicht, die kann ich nicht besiegen, wir hauen ab. So, wir hauen dann ab und fahren mit dem Wohnmobil weg und werden dann von Reitern gejagt und solche Geschichten. Also mir hat das echt ganz gut gefallen. Und ich fand auch Rory als Gegner hat sie mir deutlich besser gefallen. Wie gesagt, als na gut, von Adam kommen ist halt, ne? Ja, halt Adam war natürlich auch so kommen, ein
4: ja. Deus ex-Machina und jetzt haben Definitiv, wir ja. passenderweise. Jetzt haben wir das war die Machina, jetzt haben wir die Deus oder die <lacht> Dea. Aber ich hatte damals schon ein Problem mit Glory, weil einfach diese ganze Geschichte, ich habe ich hab auch eben noch mal damit zugetragen, irgendwie diverse Wikipedia-Artikel zu Glory und mhm. Ben zu lesen. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo wir wo, wo das quasi alles ab acta gelegt ist. Du mhm. hast halt, das hat sich mir nie richtig erschlossen. Und das hat mich mhm. schon damals gestört. Das stört mich auch heute noch. Also du hast diese, mhm. diese uralte Göttin, mhm. die aber in diesem Körper von diesem Mitzwanziger gefangen ist. Und das offensichtlich seit 20 Jahren, aber seit äh, es gibt aber irgendwie eine, eine, eine Priesterschaft auf der Erde, die seit Jahrtausenden diesen Schlüssel bewahrt. Warum, wenn, wenn Ben erst das 20 Jahre Alter, alt ist? Und, 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 und wo kommen diese Ritter her? Es gibt dieser dieser, dieser nee, diese so Mönche und Glory. dieser Ritterorden ergeben in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn.
5: Mm. Ja, gut, wenn du es jetzt Das so ganze Konzept mit, äh,
4: mit, <lacht> mit Ben ist 20 oder mit äh, 25 mm. Jahre alt und äh, quasi das Gefäß für Glory nach dem Motto, ja, ach, das mit den Verrückten, das haben wir schon immer so erlebt und äh, die müssen wir jetzt beiseite räumen. Das ist immer so, wenn wir irgendwo auftauchen. Das, äh, weiß ich nicht das das, das das widerspricht sich meiner Meinung nach glaub, ja ich, meine, okay, ich
5: Alter, fand sonst glaub. so die die ja gut wie man es ja, umgesetzt so. hat es mag sein aber ich fand trotzdem so diese diese so allmächtige Göttin die eigentlich nicht besiegbar ist das ist natürlich ein harter ein harter Gegner halt und sie hat ja und, das, ähm, das heißt, die haben auch, das auch das den Wächterrat ja. sie hat ja auch den Wächterrat also sie hat im Prinzip alle es, es roch nach Finale, die fünfte Staffel war ja eigentlich bei dem damaligen Sender als Finale auch konzipiert und deshalb so richtig ein Highlight fand ich das schon, weißt du, es ist ein übermächtiger Gegner, den du eigentlich nicht besiegen kannst, was auch daran gemündet ist, dass sie auch abgehauen sind, wie gesagt, und dann ähm, gab, gab es diesen großen Endkampf, bei dem immerhin, jetzt müssen wir uns ja nicht mehr zurückhalten, mal eben so der Hauptcharakter gestorben ist. Ja, stimmt.
4: Ja. Das, also, die, das war das ein war mega krass. Ja. Also die, die fünfte Staffel hatte, ich habe ja gesagt, keine großen Highlight-Folgen. Sie hat natürlich absolute Highlight-Momente gehabt. Also da mhm. zähle ich zum Beispiel äh, die Sachen mit mit Joyce Tod im Krankenhaus, ja. die mir total unter die Haut gegangen sind. Ähm, ja. Dann natürlich die Folge, in der ähm, Dawn äh, den Joyce-Zombie erweckt. Und äh, der klopfend an der Tür steht und Don dann das Bild zerreißt und, und Buffy Nicht. war quasi diejenige, die die ganze Zeit Z Stärke gezeigt hat und dann aber die Schwäche hatte und die Tür mhm. aufmachen wollte und dann waren die Rollen auf einmal vertauscht. Wie, Toll. Wie krass, oder? Wie krass
5: zu der Zeit, weißt du? Da ja. wäre eigentlich normalerweise in jeder anderen Folge wäre die irgendwie, wären es irgendwelche super Hexen gewesen, die sie umgehen. Nein, sie ist an einer ganz normale Sache gestorben und diese, dass man sie versucht wiederzubeleben, ist doch auch verständlich. Ja, ja. Also, ich fand das so nachvollziehbar und so hart, wie die das gemacht haben mit mit der mit der, mit Joyce, also wirklich, das ist ein würdiger
4: Abgang gewesen. Das, das große Problem ist natürlich, du hast äh, sag mal in der ersten Staffel den Master gehabt, in der zweiten Spike Zilla, mhm. in der in der dritten äh, hast du ja, den, 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 den Bürgermeister, den Bürgermeister Schlange gehabt, dann hast du Adam gehabt, der auch schon wieder ein bisschen mehr unbesiegbar war als der Bürgermeister und jetzt hast du eine Göttin. Und die Frage ist einfach, was, kommt, was soll danach noch kommen? Weiß ich also nicht. das Leben oder so, keine Ahnung. Das ist Das Reste Böse oder was? Also. Aber jetzt, jetzt
5: bitte, Sascha, wird nicht absurd, ja? Also wir wollen jetzt nicht. Aber ich finde übrigens nicht, dass es keine Highlight-Episoden gab. Einer ist durch noch eine, eine Lektion fürs Leben, wo die ganzen Rückblenden mit Spike waren, wie er dann endlich mal die ersten seine beiden Jägerinnen umgebracht haben mit dem geilen 70er-Jahres-Spike. Der eines Spike ist natürlich der, auch ein, ein Highlight der Staffel auf jeden Fall. Absolut und wirklich und es gewinnt halt, wenn James Masters auch Auftritt halt, ne? Und ich fand es schön, dass auch mal diese ganzen Rückblenden, dass das einfach nicht nur Gequatsche war, was er immer gemacht hat, ich habe bereits zwei Jägerinnen umgebracht, sondern dass man das wirklich gesehen hat und ähm, also ich fand auch da gab es durchaus echte Highlight-Folgen in der Staffel.
4: Was natürlich auch ja. toll war, ist, dass man angefangen hat, leicht seriell zu erzählen, was wir in der vierten Staffel schon auch erwähnt hatten, mit dem Uran zum Beispiel in Adams Brust das später eine Rolle gespielt hat, hat man äh, irgendwann diesen Hammer eingeführt von Olaf, den man später halt Glori von Mischel gehauen hat. Stimmt, ja. Und äh, die, die, die letzten Folgen, das war ja so ein bisschen so ein, so ein vier Teiler oder sowas, ne? Mhm. Der so nahtlos ineinander übergegangen ist. Also man hat so ein bisschen die Erzählstruktur auch geändert in der fünften Staffel. Ja und ich aber es hm? ist auf ein echtes Finale hinausgelaufen also wie gesagt das Finale fand ich auch großartig großartig also, und dass Giles halt dann den Ben umbringt und sowas also, das ja ist das genau das ja ihn, ähm,
5: warte Moment er, er macht er erstickt ihn ne ich, ja, genau. Das, ja, genau, stimmt. Und auch, auch so die Sequenzen, wo, wo, wo Spike dann diesen Zusammenbruch hat am, am Ende, als, als Buffy dann runter, sich, sich in den Tod quasi gestürzt hat und all solche Geschichten. Es war großartig. Also, das war, das hat sich auch als Serienfinale tatsächlich angefühlt. Ja, ja also, dann,
4: gut, also, man, ja man kann ja schon mal sagen, die sechste Staffel ja. hat das Finale im Nachgang ganz schön entwertet. Ja, ja. Vor allen Dingen als dann äh, der Bürgermeister zusammen mit Spike und äh, dem Master äh, dann die Weltherrschaft übernehmen will, also das ist dann äh, ich weiß es nicht, ob <lacht> das, das war ja. eine tolle
5: Idee war in der sechsten Staffel. Ja, Peter. Ach, später. So, das war. Ach ja, stimmt. Nein, nein, das, nein war, das war nein, nein, das war nicht sechste Staffel. Nein, ach nein. so, okay, okay. <lacht> Nein, also ich, ich persönlich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand die Staffel hat echt ein bisschen schwach gestartet. Ich fand dieses Dracula-Ding hat mir nicht besonders gut gefallen. Der war einfach auch der Schauspieler nicht der richtige, aber Nein. sonst so dieser dawn arc den fand ich in der fünften Staffel wirklich noch in Ordnung. Ich fand Glory einen ganz interessanten Gegner. Klar, hast du recht mit deinen Punkten, aber so, ich fand so so allmächtige Göttin, das hat schon... Aber, also,
4: ich war ja in alle Frauen verliebt zu der Zeit. Aber das ergibt tatsächlich Sinn, wenn du sagst, das war als Serienfinale geplant, weil man ja. hat sich schreiberisch total in einer Ecke manövriert. Ja, ja. Weil und daraus du hast das kam große, man nicht gut raus. Ja. ja, du hast das große Problem, nämlich äh, dass du A, also jetzt eine Göttin kannst du schlecht als Endgegnerin mhm. steigern und du hast Dawn, die ja quasi die Funktion als Schlüssel erfüllt. Mhm. Und dann ist die Frage, was ist, wenn die Funktion als Schlüssel erfüllt ist? Äh, ja, was mal, machst du dann mit diesem Charakter? Fra frag mal Clara Oswald. Na gut, lass uns hier mal nicht über Dr. Who reden, wir <lacht> schweifen ja. ein bisschen ab. Lass uns mal lieber über Once More With Feeling reden. Ähm, mhm. Das ja hoffentlich in der sechsten Staffel regelmäßiger erscheint als in der fünften. <lacht> also, ein bisschen mehr Disziplin, Petra und Fabian. Einfach, ja, ja. lasst euch das mal von Kollegen sagen, am besten ein paar Tage vorher produzieren, dann habt ihr genug Zeit zum Schneiden, um es rechtzeitig zum Date zu, zu äh, veröffentlichen. Und ich, sage, und ich sage
5: es immer noch, wenn ihr die fantastische, namensgebende Once More With Feeling Musical-Episode besprecht, lasst doch wenigstens Kommentare zu oder lertet <lacht> uns ein, das wäre am besten, wir singen es auch mit euch, wenn ihr das als Musical singen wollt. Sprich nur für dich oder singen nur für dich lieber Gregor. E
4: also ich ein Teil des Textes kann ich garantiert noch rausfinden. <lacht> Nein, ja, das wir haben den, wir das haben den Senf rausgekriegt. Was ich aber noch sagen wollte, mhm. ganz kurz den Senf noch dazu mhm. geben, solltet ihr irgendwann mal absehen können, dass ihr nicht rechtzeitig eine Folge veröffentlicht. Gregor und ich springen gerne für euch ein. Ist kein Problem. Machen wir machen wir so. <lacht> Einfach das äh, rosarote Telefon in die Hand nehmen und ihr seid mit Babylon 5 verbunden. Öffnet den Goldkanal.
1: End of Recording. Das war abrupt jetzt. Danke, ihr beiden. <lacht> Wir kriegen das schon hin mit dem wöchentlichen Veröffentlichen, keine Sorge. Und äh, total nett, Sascha, dass sich das stört, dass ich das Mittwochs nicht hinkriege. Wir haben meistens schon mehrere Aufhalte. Ich bin einfach nur ein fürchterlicher Prokrastinierer und mach's dann eben doch häufig erst am Mittwoch. Aber du bist eben auch der einzige, den ich gehört habe, den das zu stören scheint.
2: Ich bin ja schon überrascht, dass es überhaupt jemand mitbekommt. Aber du entschuldigst dich ja auch oft öffentlich dafür. Vielleicht ist das einfach so viel Angriffsfläche wie gar nicht nötig wäre. Who knows? Ja. Also ich weiß auch nicht, was der da mit on off beziehung mit Spike meint. Die haben sich jetzt ja nur einmal halbwegs nett Angefasst, nachdem die Sache mit der Folter war und Spike dich gehalten hat. Ich habe keine Ahnung, was da noch gemeint sein könnte, weil die Sache mit dem Zauber, wo sie heiraten wollten, ist jetzt auch schon eine Staffel her. Also, no. keine Ahnung, was er meint. Keine Ahnung.
1: Eben. Dann kommen wir doch jetzt vielleicht zum Quiz.
2: Yay! Quiz. Oh je. Ich hoffe, ich blamier mich nicht.
1: Ich auch. Aber wir also. haben immer noch die. <lacht> was? Hoho. Darf man das nicht sagen? <lacht> Doch,
2: darum sage ich hoho. Wir haben ja die Ergebnisse aus den letzten drei Durchgängen nicht äh, akribisch notiert, nee, um uns genau. zu vergleichen.
1: Also ich habe äh, zumindest denjenigen, ähm, der hier als tough be bezeichnet wird, vorhin mal gemacht und wäre zufrieden. Allerdings sind da auch Drei, vier, wo man selber was eintippen muss. Das kannst du schaffen bei 25 Fragen, denke ich mal. Aber es gäbe hier auch noch zwei mit Average äh, Rating zu 10 Fragen jeweils. Hm. Ich habe dir letztes Mal tough aufgedrückt, oder? Ich glaube schon. Kann gut sein. Also dann, also easy hätte ich jetzt so und so schon mal rausgelassen, denn, oh, ähm, ja. dann machen wir bei dir einfach auch taff.
2: Ja, das ist ja eigentlich unser Anspruch, egal was da rauskommt.
1: Ja. In der ersten Episode der Staffel Buffy vs. Dracula welches Alter gibt Anja an, in dem sie mit Dracula abgehangen hat? War sie zu dem Zeitpunkt 600 oder so? War sie 700 oder so? War sie 800 oder so? Oder war sie vielleicht 500 oder so? Ich glaube, sie war
2: 700 oder so. Mhm.
1: Zweite Frage. Wie hieß der Magic Shop-Besitzer, den die Gang in der Episode... Lieb Schwesterlein mein, tot aufgefunden haben. Ui. Hieß er Mr. Brown? Hieß er Mr. Bogany? Hieß er Mr. Bogarty? Oder hieß er Mr. Bowlerty? Mr. Bogarty. Dritte Frage. In der Episode Der doppelte Sender. Haben sowohl Nicholas Brandon als auch sein Zwilling Sender gespielt? Wahr oder falsch? Wahr. Vierte Frage.
2: Das war einfach.
1: <lacht> ja. Welches Television programm welche TV-Sendung hat Spike geschaut, als Harmony in die wie, Krypta, wie heißt das? Das Teil, was er da Oft. hat, in die, in die Gruft ein, äh, hin, hineinkommt in der Folge Die Initiative lässt grüßen. War es Beverly Hills 90210? War es The Young and the Restless? Von denen ich nicht weiß, wie sie auf Deutsch heißen. War es Der Preis ist... Äh, nee, wie heißt es auf Deutsch? Der Preis ist Eis? Ja, der Preis ist heiß, genau das war's. Also Price is right, oder war es Dawson's Creek? Oh mein Gott, ich dachte es war Passions. Tja. Dann war es, der Preis ist heiß. Die fünfte Frage. In der Episode Sein und Schein. Als Buffy in der neu eröffneten Magic Box ankommt, wie viel Uhr ist es? Ja. <lacht> Erstens, es hatte noch nicht geöffnet. Zweitens, 10 Uhr, also morgens jeweils, ich, ich sage das jetzt nicht dazu, 10 Uhr morgens, 9 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens.
2: Ich dachte, es war kurz nach 10, aber dann war es 10.
1: Mhm. Sechste Frage, what age, nein, äh, <lacht> wie alt wird äh, Terra bei ihrem Geburtstag in der Folge Familienbande 24, 17, 20 oder 22? 20. Mhm. Siebentens, bei 25 muss ich mich ein bisschen ranhalten, glaube ich, in eine Lektion fürs Leben. Wie war der Name des Mädchens, in das Spike verliebt war, als er noch Mensch war? Hieß sie Cecily, Emily, Janet oder Liza? Cecily. Mhm. Nummer 8. Wie ist die Adresse des Magic Shops, der in Shadow, heißt auch, glaube ich, Schatten auf Deutsch, ja, ähm, gezeigt wird? Also mit anderen mit, mit Worten, wie heißt der, wie ist die Adresse des Magic Shops? Ist es 5124 Tracy Street? Ist es 5124 Oak Avenue? Ist es 5124 Main Street oder ist es 5124 Maple Court?
2: Oh Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich
1: sag Main Street. Gut. Da habe ich auch geraten. Definitiv. Nummer 9. In der Episode Alles Böse kommt von oben hat. Joyce da gemerkt, dass Dawn nicht ihre Tochter ist. Wahr oder falsch? Wahr. In 10. Into the Woods, also das Ultimatum. Wohin meint Riley, oder wohin sagt Riley zu Buffy, wird das Militär ihn mitnehmen? Nach Belize, nach Rumänien, nach Afrika oder nach Kuala Lumpur? Elise. In der Episode Triangle oder auch Der Hammer der Zerstörung sehen wir ein Schild in der Magic Box. Beende den Satz, der an der der auf einem Schild steht. Und zwar steht da ein, also ein, ist da ein Schild Shoplifters will be und jetzt ist die Frage: Transfigured? Prosecuted, Transmutated oder Turned into a Frog. Prosecuted. Prosecuted. Ja. Also das ist das, das ist ja eine, eine Frage, die die muss man visuell beantworten. Deswegen bin ich jetzt beim Englischen geschrieben geblieben. Das wird ja nicht ja. übersetzt irgendwann. Wie heißt der Wächter, der Willow und Terra, in der Folge Checkpoint bzw der Rat der Wächter interviewte. Das ist eine Reinschreibfrage.
2: Oh Gott, also wenn das nicht der obermacker war, weiß ich es nicht.
1: Also muss ich es freilassen?
2: Ich kann nur sagen, Quentin Travers, Travers. Das ist ein Wort auch. Ja, ich weiß es nicht. Billy.
1: Billy. <lacht> ich weiß es nicht. Okay. In der Episode Blutsbande. Welche Sorte Suppe hat Joyce Dorn angeboten? Es sind drei Wörter. Also, es ist ein Haha -ha mit Haha. Haha
2: -ha mit Haha? -ha? Also, das ist
1: auch eine Ausfüllfrage. Ja, na ja,
2: Oh Gott. Nicht end,
1: sondern mit, with. Ach so, naja, vielleicht ist es auch end. Ich habe es jetzt nicht mehr 100% so nee, ich glaube es war ich, ich And, du hast recht
2: keine Ahnung Chicken and Peas
1: Chicken äh, das war P A P E A S, e -E -A -S, oder? E -A -S. Mhm. ja okay wer ist die erste Person die Buffy von Spikes Verliebtheit in Crush erzählt die Liebe Liebe Okay. <lacht> Außerdem wäre die Frage, also Harmony, Sander oder Willow wären noch zur Auswahl gewesen. In auf Liebe programmiert. Wie hat, heißt der Typ, mit dem Joyce eine ein Date hat? Auch ein Wort zum Ausfüllen. Sorry.
2: Ah oh, nee. Doch. Brent.
1: Wie schreibst du das? B e äh, b r
2: B-A-E-N-T. Ich weiß nicht mehr genau.
1: Okay. In Tod einer Mutter sagt Terra Buffy, dass ihre Mutter ebenfalls gestorben ist. Wie alt war Tara zu dem Zeitpunkt? 16, 17, 15 oder 18? 17. Mhm. Noch eine Einschreibfrage. In Gefährlicher Zauber. Wie ist der Name des Dämons zu dem Spike Dawn bringt. Ein Wort. Doc. Mhm. In der Episode Der Zorn der Göttin hat die erste Jägerin Buffy gesagt, dass Tod ihr ihre Gabe ist, wahr oder falsch? Wahr. Einschreibfrage. Ein Wort. Von wem denkt Glory in der Folge Götterdämmerung, dass sie der Schlüssel ist?
2: Terra. Ich
1: habe jetzt schon gegendert, weil das auch zu einfach ist. Mhm. <lacht> Aber ja, theoretisch hier ist es eben, who das Glory believe ist. Da ist noch nichts mit er oder sie. Mhm. In Auf der Flucht, was schlägt Anja vor, sollte man auf Glory fallen lassen? Einen Truck einen Hammer, wie heißt es, Sledgehammer, einen Abrisshammer oder so, ein Piano oder einen großen Stein. Ein Piano. Ah, okay. In der Episode, das die Last der Welt, ähm, hilft Doc der Gang dabei Informationen über, Glocken, also na, das ist komisch, finde ich hier gesagt. Also in der Episode die Last der Welt Hilft Doc der Gang, indem er ihnen Informationen über Glory gibt? Wahr oder falsch?
2: Hm. Vermeintlich, nee. Falsch.
1: Mhm. Wieder mal eine Einschreibfrage, ein Wort. In der Episode der Preis der Freiheit. Wer führt die Gang zu Glory?
2: Äh. <lacht> Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Folge das
1: ist. Das ist die Finalfolge. Das ist jetzt, bis jetzt waren es alles Fragen direkt über so, die jeweiligen Folgen. Okay. Jetzt wird's kompliziert, finde ich, weil wir da nicht so genau drüber reden, aber wie heißt der Schauspieler, der Doc in Staffel 5 spielt? Zwei Worte? Weiß ich nicht. Das sind drei. Hans Meier. Hans, mit Y, I, A, I? Mit E, I. E, I, ja. okay. Wie heißt die Schauspielerin, die Glory spielt in der fünften Staffel? Keine Ahnung. Das sind zwei Worte. Keine <lacht> Ahnung. Und finale Frage. In welcher Episode hat Ben herausgefunden, dass Buffy die Jägerin ist? Soll ich dir die Nummern dazu sagen gleich? Weil hier stehen natürlich nur die englischen Titel.
2: Ja, die Nummern was, oder... was in nicht.
1: Nummer 12, Der Rat der Wächter? War es in Nummer 9, Alles Böse kommt von oben? War es vielleicht in Nummer 10, Das Ultimatum? Oder erst in Nummer 20, Auf der Flucht?
2: Ich glaube, es war Nummer 10.
1: Okay. Dann submitten wir deine Answers. Oh, der Schluss hat mich
2: jetzt voll reingerissen.
1: <lacht> ja, leider. Und du hast 15 von 25 Folgen erfolgreich... Oh, wie beantwortet. schlecht. ...beantwortet. <lacht> du hast aber trotzdem den durchschnittlichen Score erreicht, weil 14 von 25 durchschnittlich ist.
2: Okay, immerhin.
1: Ja, hier stehen auch noch Punkte, also... 225 Punkte, was auch immer das heißt. Ja. Und du könntest es jetzt auf Facebook posten, weil du. Nein. <lacht> <lacht> weil du da jetzt ein äh, Spike Buffy Bild dazu hättest. Oh, okay. Also, um es, um es aufzulösen, soll ich jetzt nur die, die falschen Sachen sagen? Wahrscheinlich. Ja, ne? ich würde sagen. Ja, also es war nicht der, äh, der Preis ist heiß, sondern es war tatsächlich Dawson's Creek. Das What? kann man. Das kann man aber auch nur aus dem Kontext erfahren, weil Spike nur sagt, oh, uh, Dingsbums, macht das nicht oder so. Also, ich glaube, man sieht den Fernseher gar nicht dabei.
2: Ah, Joey.
1: Irgendwie so, ich weiß es nicht genau. Es war... Er
2: ja, sagt bestimmt Joey.
1: Hm, warte. Keine Ahnung, steht hier nicht mehr. <lacht> Dann war es tatsächlich erst 9 Uhr morgens. Es ist die Szene, als Giles mit dem Zaubererhut in, äh, im Laden steht, weil die Eröffnung ist, und ja, als ja dachte, er sie ihr sagt. Wir ja, wir sind um 8 Uhr. Seit 8 Uhr sind wir äh, geöffnet. Ach, fuck. Und dann war es erst eine Stunde und noch nicht zwei. Aber ja, das ist verschmerzbar, finde ich dieser besagte Magic Shop liegt auf der Maple, äh, oder im Maple Court, nicht auf der Main Street, obwohl es natürlich äh, Sunnydale Main Street ist. Ich habe es leider auch falsch gemacht mit dem Schild, was dort ist. Äh, es heißt, Shoplifters will be Transfigured. Also ähm, schon irgendwie in Gestalt gewandelt, aber eben, also das ist ja der Witz, sie werden nicht verfolgt äh, gesetzlich, das wäre ja prosecuted, aber es gibt später auf jeden Fall noch irgendwas mit transmutated, aber anscheinend nicht in der Folge. Also vorne mhm. unter Anjas Registrierkasse steht so ein Schild, da steht wohl transfigured und hinten bei Giles Schreibtisch, wo er jetzt zuletzt die Belege und so wegsortiert hat, da, äh, ach nee, wo er bald die Belege wegsortieren wird, Entschuldigung, in der nächsten Folge, ihr könnt ja darauf achten, da ist ein anderes Schild zu sehen. Okay. Und der Wächter heißt natürlich nicht Billy, sondern er heißt Nigel. Das hatten wir auf jeden Fall auch besprochen. Aber dass der das war, ähm, habe ich auch nicht mehr gewusst. Genauso wenig wusste ich, du bist mit Chicken and Stars schon ähm, weiter gewesen. Ich habe gedacht, es ist nur Chicken Soup, weil ich das mit den drei Worten nicht ähm, nicht mehr wusste. Übrigens, äh, hier stehen ja auch Prozentzahlen der Leute, die das geschafft haben. Dass der Typ Nigel hm. heißt, wussten 10% der Leute. Also ja. du musst dich da nicht schlecht fühlen. Okay. Es waren tatsächlich Chicken and Stars, also, Ach, ähm, Nudeln. Nudeln mit, ähm, mit Sternchenformen, genau, das wussten auch nur 30 der Leute. Ihr Date hieß Brian, Joyce's Date, das wusste ich definitiv auch noch, weil da ja der dicke Strauß noch steht von Brian. Ja, brr. Brr, brr, brr. Und dann natürlich die Reinschreibsachen. Es ist schwer irgendwie, wenn man die Schauspieler nicht genau sich merkt oder so. Also der Typ heißt Joel Gray, der Doc spielt und offensichtlich ist er der Vater des Dirty Dancing Stars Jennifer Gray. Das ist ein cooles Trivia Dings hier.
2: Was 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 ist sie von ihr?
1: Jennifer Gray ist ja Star in Dirty Dancing. Ja. Und dieser Joel Gray hier, unser Doc ist der Vater dazu. Ah! Wusste ich auch nicht. Und Glorys Schauspielerin heißt Claire Kramer, die einen guten Job gemacht hat. Und es war leider tatsächlich schon Checkpoint äh, oder Erst-Checkpoint, muss man sagen. Also ähm, spät in der Staffel, aber nicht ganz spät. Der Rat der Wächter, als ähm, Ben davon erfährt, dass sie die Jägerin ist. Okay. Ja. Der mit. Ja, ist, ich kenne das Gefühl. Aber Du hast dich auf jeden Fall gut geschlagen. Okay. Weil wir schon wieder so lange brauchen, legen wir jetzt los und spielen noch mal einen weiteren Audiobeitrag. In dem Fall, ja. je nachdem, vielleicht sagt sich selber, aber eben von Sandra vom Ausgespielt-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich sie dazu bringen konnte, uns auch was aufzunehmen.
6: Grüße von eurer nicht ganz so treuen Hörerin Sandra. Aber ihr wisst ja, wenn ich neben dem Machen vom Podcast auch noch Zeit hätte, welche zu hören, werdet ihr meine erste Wahl. Damit kommen wir auch schon zum ersten Problem. Ich stecke irgendwo bei euch in der zweiten Staffel fest und habe deshalb überhaupt keine Ahnung, was ihr eigentlich schon erzählt habt zur fünften Staffel und erzähle im Zweifelsfall nur das Gleiche nochmal. Und mein zweites Problem ist, dass auch schon mein letztes Mal gucken von Buffy an sich ein paar Jährchen her ist. Aber das muss jetzt eigentlich gar kein Nachteil sein, denn ich werde dann einfach über die Dinge reden, die mir auch nach vielen Jahren noch im Kopf sind. Und das ist ja auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Ich habe insgesamt mal überlegt, wo denn eigentlich bei mir die fünfte Buffy-Staffel so angesiedelt ist. Und ich glaube, es ist in der Mitte. Wie gesagt, es ist alles ein paar Jahre her. Wenn ich es jetzt alles nochmal gucken würde, vielleicht käme ich zu einem anderen Ergebnis. Aber aus der Erinnerung würde ich sagen, meine Lieblingsstaffel ist immer noch die sechste. Und danach kommen vermutlich die dritte und die zweite. Und dann käme die fünfte, die dann also gut in der Mitte sitzt. Ich war dann selber erstaunt darüber, dass die siebte Staffel offenbar bei mir relativ weit unten sitzt. <lacht> Aber ja, naja, wir wollen über die fünfte Staffel dann etwas detaillierter reden. Und als ich dann ein kleines bisschen recherchiert habe, was denn eigentlich so in der fünften Staffel war, ist mir aufgefallen, dass hier ja offenbar die Magic Box gerade neu kommt. Was doch relativ spät ist, irgendwie gefühlt ist sie für mich schon immer Teil von Buffy, obwohl sie dann ja doch irgendwie relativ spät gekommen ist, ist doch sehr... Ikonisch, so viele Szenen hm. an diesem Ort, dass ich gefühlt, ich weiß natürlich, es war nicht von Anfang an da, aber gefühlt ist es doch auch ein, ein sehr viel wichtigerer Teil als die Schulbibliothek. Zweitens, eine Szene, die im Prinzip relativ na unwichtig, will ich nicht sagen, aber die eigentlich nur eine kleine Nebenszene ist, die mir aber sehr hängen geblieben ist, ist die Szene, wo Terra das erste Mal dann ein bisschen etwas mehr in den Vordergrund rückt. Das ist die Folge, wo sie Geburtstag hat und ihre etwas merkwürdige Familie auftaucht und äh, Buffy ja bisher irgendwie noch äh, sehr reserviert gegenüber Tara schien und dann aber in dieser Folge sofort für sie Partei ergreift. Das ist einfach so eine kleine, sehr schöne Szene, die mir hängen geblieben ist. Ja, und dann sind da natürlich zwei Todesfälle in dieser Staffel, die einfach, wie soll man das sagen, also der erste Tod, auf den ich mich beziehe, ist natürlich der Tod von Joyce. In vielen Fernsehserien sterben Leute, in Mystery-Fernsehserien wahrscheinlich noch sehr viel mehr als in anderen. Und auch bis zu diesem Zeitpunkt hat Buffy sicher ja nicht gerade davor gescheut, auch durchaus mal, na zumindest Nebencharaktere, das Zeitliche segnen zu lassen. Aber dieser Tod ist eben nicht nur für die Hauptcharaktere auf persönlicher Ebene sehr besonders, sondern auch in erzählerischer Hinsicht, da habt ihr sicher in Länge drüber geredet, als ihr die Folge besprochen habt, dass eben jemand stirbt, ohne dass es irgendwie mit der Haupthandlung zu tun hat. Es passiert eben nicht durch das Böse in der Welt, sondern einfach so durch Krankheit, wie es halt tagtäglich überall auf der Welt passiert und was Teil des Lebens ist. Aber für Buffy ist es natürlich deshalb besonders schlimm wahrscheinlich, weil sie ja. Gewohnt ist, gegen alles zu kämpfen und es in vielen Fällen dann auch Leute zu retten und Sachen zu verhindern. Und hier ist sie einfach so völlig hilflos. Und sie kann es ja auch lange nicht glauben, dass das jetzt wirklich einfach nur so passiert ist und nichts weiter dahinter steckt. Ja, und gerade für jemanden, der es eben gewohnt ist, alles in die Hand zu nehmen, ist das natürlich... Besonders bitter und ja, das ist eine dieser Szenen oder Folgen, die auch zwischen vielen, vielen Folgen und vielen, vielen Serien hängen bleibt und ja, die man vermutlich nie vergessen wird. Und dann meine ich natürlich den anderen zweiten großen Tod in dieser Staffel und das ist der Tod von Buffy selbst. <lacht> Nun kann man mit Sicherheit nicht sagen, dass das hier so das erste Mal ist, dass eine Hauptperson in ihrer Serie stirbt und das nicht das Ende der Serie ist. Ein gutes Beispiel, wo genau das auch passiert, ist in der Serie, bei der ich es gerade geschafft habe, sie nach langen Jahren nochmal wieder durchzugucken und das ist Babylon und auch hier gibt es ja genau am Staffelende den großen Cliffhanger, wenn einer, wenn nicht sogar die Hauptperson der Serie, plötzlich stirbt. Nun glaube ich, dass in bei keiner dieser Serien wirklich jemand geglaubt hat, dass diese Person tot bleibt. Wobei das bei Babylon 5 durchaus noch eher hätte passieren können. Aber bei einer Serie, die schon Buffy heißt, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Serie ohne Buffy weitergeht. Ja, aber auch das natürlich ein extrem emotionaler Moment. Vor allem, wenn man dabei bedenkt, dass sie in dem Moment ja gar nicht wirklich sich für für die Welt opfert, denn die Welt würde ja auch gerettet, wenn jemand anders stirbt, sondern ja, dass sie sich dann letzten Endes nur für diese eine Person opfert und in dem Moment damit ja auch ihren Frieden geschlossen hat und naja, was daraus äh, dann so entsteht, das folgt ja dann in der sechsten Staffel. Ja, das sind jetzt tatsächlich dann so die Orte, Szenen, Ereignisse, die mir aus dieser Staffel am meisten hängen geblieben sind. Es ist explizit nicht äh, das Verschwinden von Riley. Ja, und dann <lacht> möchte ich Petra und Fabian einfach meinen Respekt dafür aussprechen, dass ihr euch eines solchen Mammutprojekts angenommen habt. Beim Ausgespielt-Podcast versuchen wir ja immer, all unsere Reihen irgendwie offen zu halten, dass es nicht auffällt, wenn wir denn doch irgendwann nicht mehr können oder wollen. Und sie sich dann in Wohlgefallen auflösen. Oder wenn, sind wir sehr darauf bedacht, dass Serien eigentlich nicht so endlos werden können. Deshalb Respekt für jeden, der sich das zutraut, an einer Sache so lange dran zu bleiben. Ja, und eines Tages werde ich euch dann auch mal komplett gehört haben.
1: Cool. Danke.
2: Sehr schönes Highlight zum Ende. Danke sehr.
1: Ja, wir haben uns da wirklich ganz schön was vorgenommen, aber das ist ja auch gut so und solange wir damit noch Spaß haben, ist ja alles gut. Mhm. Wenn man so im, im globalen Kontext mal schaut, dann gibt es mehr als genug Beispiele dafür, dass Leute versucht haben, das zu tun und dann Mitte der zweiten Staffel spätestens ausgestiegen sind.
2: Ja, wie unser amerikanisches Pendant.
1: Ja, also von daher, wir sind schon, glaube ich, auf dem richtigen Weg, auch wenn es mal, mal irgendwie vielleicht erst am Donnerstag da ist. Auch wenn wir mal gesagt haben, es kommt immer mittwochs. Ja, ich finde, Donnerstagnacht ist genauso Mittwoch.
2: <lacht> okay. Das war eine wunderschöne Gala, Fabian, und die war so lang. Und ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich sehe es jetzt, dass sie richtig lang war.
1: Ja, das stimmt. Kurz war sie nicht.
2: Push den Durchschnitt gleich. Schön, schön.
1: Wir können uns alle auf die sechste Staffel freuen. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich freue mich sehr. Ich auch. Definitiv viele Highlights drin. Und ich denke auch für uns als Podcast werden da zwei, drei Highlights vielleicht passieren. Ja, mindestens. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für eure Beteiligung, für die Kommentare, für Twitter und natürlich für die Audiosachen.
2: Ja, überlegt euch jetzt schon, was ihr in der nächsten Gala
1: sagen wollt. Denn ihr wollt auf jeden Fall etwas sagen, nicht wahr? Ja, ja bitte. Somit geht es dann weiter nächste Woche mit einer ebenfalls langen Folge, die vielleicht für ein, zwei Wochen länger in eurem Podcatcher bleibt, <lacht> mit der Doppelfolge zur Auferstehung nicht sehr überraschend, aber was soll eine Serie, die Buffy heißt, schon ohne eine Buffy? <lacht>
2: Ja, alternative, ähm, weiterführende Handlung können wir in der nächsten Gala uns zusammenspinnen. Was wäre gewesen, wenn sie nicht gekommen wäre?
1: Na, hätten wir für. für ja, das ist eine gute Frage. Was wäre gewesen? Hätten wir sie umbenennen müssen in Spike, Jäger der Finsternis? Wow. <lacht> Oder so. <lacht>
2: Also in welcher Serie kann denn Spike einfach auftauchen und quasi den Lied übernehmen, weil der Hauptcharakter es nicht mehr hergibt? Huh.
1: Wir freuen uns, dass ihr uns weiterhört. Und danke. Bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, gleiche Welle, gleiche Stelle. Und once more. Aufs Ohr.
2: <lacht> ja. Oh, das war echt lang.
1: Ja, ja. ja, ja.
3: Aber cool. Keine Längen für mich.